2: Alexandre le maire et
0: A la une ce matin, le gouvernement peut-il vraiment compter sur ses députés pour faire passer la réforme des retraites à deux semaines de l'ouverture des débats à l'Assemblée, des voix dissonantes déjà s'élèvent et pourtant aucune d'entre elles ne doit manquer. Baguette à la main, les boulangers ont manifesté hier à Paris contre la flambée des prix de l'énergie. Dans le cortège, la NUPES et le RN côte à côte, récupération politique ou défense de l'artisanat, certains se posent la question. Et puis après cinq ans d'absence, Renaud de retour sur scène aujourd'hui, le chanteur euh, débute sa tournée ce soir à Avignon, une quarantaine de dates en toute intimité. Le journal de 5 heures, Alban Leprince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. C'est fait, la réforme des retraites a été présentée hier matin en Conseil des ministres. Reste maintenant le plus compliqué, la faire passer au Parlement. Pour ça, le texte sera examiné à partir de lundi, le 30 en commission des affaires sociales, avant d'être débattu à partir du 6 février à l'Assemblée. D'ici là, Jacques serait l'objectif pour le gouvernement, c'est de garder coûte que coûte toutes les voix de la majorité.
4: Oui, aucune voix ne doit manquer. C'est le mot d'ordre qui circule dans les rangs macronistes. Les députés de la majorité sont appelés à faire bloc pour soutenir la réforme car certains parlementaires issus de l'aile gauche du parti présidentiel commencent à douter, voire à s'opposer à cette réforme. C'est le cas par exemple du député renaissance de l'héros Patrick Vignal. Celui-ci indique qu'en l'état, il ne votera pas le texte. Problématique dans le contexte de la majorité relative et alors qu'à droite, certains républicains tenant d'une ligne sociale font également part de leur réticence. Aurélien Pradier, vice-président du parti et député du Lot, fixe encore des conditions à son vote. Il réclame notamment une durée de cotisation à 43 ans et non 44 pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Elisabeth Borne tente donc de mettre de l'ordre dans son propre camp. Hier, elle balayait d'un revers de main la proposition du modem visant à toucher aux 35 heures. Ce soir, elle adressera ses voeux aux députés de la majorité, histoire d'un dernier appel à l'ordre avant le début des hostilités au Palais Bourbon. Mmh.
3: Des hostilités déjà bien entamées chez les syndicats. La CGT Mine Énergie s'organise, elle prévoit des coupures volontaires, des opérations de gratuité, notamment pour des boulangers marseillais ou encore des nouvelles baisses de production d'électricité. Et à la montagne, après le manque de neige, on va peut-être manquer de télésièges. Force Ouvrière et la CGT ont déposé un préavis de grève illimité pour le 31 janvier, deuxième journée nationale de mobilisation.
0: Et hier, ce sont les boulangers qui se sont mobilisés, baguette à la main, pour dire leur ras-le-bol de la flambée des prix de l'énergie.
3: Oui, hein, ils ont manifesté à Paris et là, surprise, on a vu des députés Rassemblement National, pourtant absents hein, dans les cortèges contre la réforme des retraites,
2: marcher aux côtés d'autres députés, cette fois-ci NUPES, Simon Bourtembourg. Les députés Rassemblement National étaient nombreux à Paris pour soutenir les boulangers. Une douzaine au total emmenés par Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée Nationale, indifférent à l'idée de marcher aux côtés des insoumis.
5: Quand je me lève le matin, je ne me pose pas la question de savoir ce que font les LFI, mais je me dis que plus on est nombreux, mieux c'est. On ne le fait pas par rapport aux autres, on le fait parce qu'on considère avec conviction qu'il faut défendre nos artisans.
2: Dans le cortège, les écharpes bleu-blanc-rouge interpellent les boulangers comme Julien. L'artisan venu de l'Oise ne souhaite pas que ces déboires donnent lieu à de la récupération. Ils font de la politique. La plupart du temps, ils sont toujours plus ou moins en train de récupérer quelque chose les uns des autres. Personnellement, je ne prends pas de parti. S'ils peuvent faire quelque chose pour nous, Tant mieux. Dans les rangs insoumis, on s'étonne de la présence de députés RN. C'est
5: surtout très rare de voir des élus du Rassemblement national dans les manifestations, mais moi je suis pas là pour ça. François Ruffin. Je viens pour voir les boulangers, pour faire sauter le verrou de Bruxelles et de l'Elysée. Et je pense que quand on dit ça, vous êtes de gauche.
2: Les députés RN et Nupes, côte à côte, une première, mais qui pourrait bien se répéter pour faire plier le gouvernement.
3: Et pendant que les boulangers manifestaient, les énergéticiens étaient convoqués à Bercy. Résultat Total Energy annonce un rabais pour les très petites entreprises de 100 euros le mégawatt -heure. Pas moins de 22 000 TPE pourront bénéficier de ce coup de pouce. Les retraites, mais aussi l'énergie, des sujets brûlants pour l'exécutif. Pour en parler, Sonia Mabrouk reçoit ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Rendez-vous à 8h10 sur Europe 1.
0: Au chapitre judiciaire, à présent, c'est l'ouverture aujourd'hui du procès d'une expédition punitive. Ça s'est passé à Roanne en octobre dernier.
3: Oui, rappelez-vous, l'affaire avait beaucoup fait parler, hein, celle d'un mineur Isolé de 16 ans qui aurait agressé sexuellement une fillette de 6 ans chez elle. Son père était parti avec trois de ses amis le chercher dans toute la ville avant de le retrouver et de le tabasser. Alors ce n'est pas le jeune qui est jugé aujourd'hui, mais les quatre hommes qui l'auraient frappé. D'ailleurs, David Montagnier, le père endosse toute la responsabilité.
6: Oui, dès sa garde à vue, ce père de 28 ans assume seul les coups portés contre l'agresseur de sa fille, le passage à tabac, les coups violents portés avec un câble électrique alors que la victime se trouvait au sol. Les trois autres personnes nient elles tout acte de violence. Le casier judiciaire du père de la fillette comporte cinq condamnations, dont une en 2014 à quatre ans de prison, dont tenant avec sursis. Il avait braqué un bar tabac de Roanne avec trois complices dont il n'a jamais révélé le nom. Mais le dossier qui s'ouvre aujourd'hui est loin d'être terminé puisqu'il existe encore de nombreuses zones d'ombre. D'abord sur l'âge de l'agresseur d'origine guénéenne qui se prétend mineur, mais aussi sur les faits eux-mêmes, puisque le suspect nie toujours avoir agressé sexuellement la petite fille dans sa chambre. Une information judiciaire a donc été ouverte par le parquet de Rouen pour éclaircir tous ces points. Des investigations complémentaires sont en cours, notamment des analyses ADN. En attendant, les quatre prévenus poursuivis pour violence aggravée en cours 7 ans d'emprisonnement.
3: Merci, David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. 5h06 sur Europe 1. Si vous êtes déjà parti en vacances du côté de Lecate, Collioure ou encore Agde. Vous connaissez sûrement cette sensation. Hein. Vous savez, le sable qui vous fouette les mollets parce que la tramontane vient de se lever. Eh bien, c'est de plus en plus rare, malheureusement, parce que ce vent est en voie de disparition. Aussi incroyable que cela puisse paraître, hein. ça fait trois ans que la tramontane s'essouffle et cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Nina Droff.
7: En 2022, la Tramontane n'a soufflé que 90 jours par an contre une moyenne de 122 jours entre 1980 et 2010, un ralentissement inquiétant puisque de nombreux écosystèmes dans la région ont besoin de ce vent pour subsister, c'est le cas notamment des organismes marins comme l'explique Pascal Conan du service d'observation océanologique de Banyuls-sur-Mer.
6: Le renouvellement des eaux profondes se fait parce que ces vents soufflent et en même temps que ce renouvellement se fait, il y a une remontée d'eau profonde qui contient des sels nutritifs. C'est la base de la chaîne alimentaire qui alimente le zooplancton les poissons, les tout le système de pêcherie, etc.
7: Cela pourrait aussi avoir des conséquences sur l'agriculture puisque ce vent sec protège souvent les cultures comme celle de Pierre Hilary, président des jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales.
8: Ce vent euh, nous, nous aide euh, voilà, à avoir une espèce d'atmosphère un, euh, un peu plus saine puisque les champignons qui se développent avec l'humidité se développent beaucoup moins quand il y a ce, ce vent de tramontane.
7: D'après les premières projections, la tramontane pourrait encore diminuer dans les dix prochaines années. Et d'ailleurs, une étude
3: réalisée auprès des Catalans montre que soit 75% d'entre eux modifient leur comportement quand la Tramontane souffle. Tiens, en parlant de vent.
4: Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
9: C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Tata. Renaud, évidemment,
3: à 70 ans, le chanteur signe son grand retour sur scène ce soir dans une tournée baptisée Dans mes corps d'une série d'une trentaine de concerts qui débutent à la maison chez lui, Marie Giquel.
10: Le chanteur vit à Lille-sur-la-Sorgue, juste à côté d'Avignon. Et avant même ce premier concert, on peut dire que c'est un retour au pays du Mistral gagnant.
11: On a ouvert les ventes à 9h et à 9h10, on n'avait plus de place. Enfin, c'est complètement fou.
4: Mistral
10: Frédéric Biessi, directeur général de la Scala Provence, a assisté aux répétitions de ce spectacle intimiste.
4: Ce n'est pas une tournée comme il en a
12: fait jusque-là de 300 dates. Il fallait passer le cap, quoi.
10: Renaud renoue avec la scène, encouragé par ses proches et accompagné par un ensemble de cordes, un accordéon et bien sûr son ami Alain Lanty au piano.
8: Sa voix est un peu plus faible qu'avant. Il fallait donc trouver le bon moyen de réunir l'intimité des chansons, l'énergie quand il en faut et de ne pas le couvrir. Plus
10: question de marcher à l'ombre, Renault enchaîne ensuite avec une trentaine de dates dans toute la France.
11: Je repartira, les nous nous
10: en
3: Renault qui débute sa tournée ce soir donc à Avignon. Il reste quelques places hein, si vous voulez aller le voir à Mérignac les 14-15 février. Toulouse les 25 et 26 avril ou encore Marseille les 4 et 5 mai.
0: Et bien voilà qui laisse du choix. Merci euh, Le Prince, 5h09. <rire> Très bon réveil sur Europa. À 5,9 on passe au sport. Le journal des
13: sports avec Johan Tritz.
14: Bonjour Johan. Bonjour Amblin, bonjour Eric. Bonjour Johan. La fin d'une belle histoire en Coupe de France. Oui, la fin du rêve pour le petit poussé de la compétition. Un pays de Cassel, formation de 7e division dans un stade Bollard plein. Le club amateur a été balayé par l'ogre parisien. Défaite 7-0. Mais les hommes du président Alain Bogart n'ont pas de regrets. Il était au micro de Lionel Gougelot.
5: Ce qu'on voulait, c'était partir à un petit 0-0 à la mi-temps. C'est vrai qu'en 2-3 minutes, boum, 3 buts, euh, c'est tout. Mais bon, c'est comme ça, et puis voilà, c'est...
6: La marche était trop
12: haute.
5: Oui, on pouvait pas, on pouvait pas... On a essayé, on a essayé parce qu'on a une belle équipe. C'est tout, c'est comme ça, malheureusement. Bon.
2: Et Mbappé qui marque 5 euh, buts, c'est du jamais vu. Donc, ouais, euh, d'une bon, certaine façon,
12: jamais vous jamais allez jamais
5: rester vu. dans l'histoire. Ben oui, ben oui, on va rester dans l'histoire, c'est sûr. Mais, mais déjà, le, le voir euh, mettre ses 5 buts, c'est beau pour les, les 38 000 personnes. Même si c'est l'adversaire qui marque, mais tout le monde était contre quand même.
14: Ouais, vous avez entendu dans les à propos du président de Pays de Cassel, ils ont pris... 5 buts de Kylian Mbappé, un quintuplé. Il est le premier joueur de l'histoire à le faire avec le, le PSG. Cela lui permet de devenir co-meilleur buteur de la Coupe de France en rejoignant Jean-Pierre Papin avec 29 buts. Mais aussi de se rapprocher du record de buts du Paris Saint-Germain avec 196 réalisations au compteur. Il n'est qu'à 4 longueurs d'Edinson Cavani. Kylian Mbappé, capitaine d'un soir qui tenait à, à bien jouer ce match et à respecter l'adversaire.
15: C'est une grande opportunité pour eux, mais aussi pour nous. Je pense que ça, peut, ça nous permet de rappeler que nous aussi, on vient du football amateur. Voilà, on a, on a su garder ces, ces valeurs qui nous ont amenés au, au plus haut niveau. Et c'est important d'avoir ce, ce lien avec eux, même si voilà, c'est au, au cours d'un seul match. Mais, mais on est très content de venir jouer. Et La Coupe de France, c'est une compétition très importante pour le Paris Saint-Germain.
14: Et le PSG qui affrontera l'OM en huitième de finale pour un joli Classico. Autre affiche de ces huitièmes, Lyon défiera Lille, Lorient lance et Nantes se déplacera à Angers.
13: On passe au handball, Johan. Les Bleus connaissent leur adversaire pour le Mondial. Oui,
14: l'équipe de France qui, est, qui ne jouait pas hier. Et c'est donc à la télévision que les joueurs ont découvert l'équipe qu'ils allaient affronter en quart de finale. Et ce sera l'Allemagne donc, battue lors de son dernier match de poule par la Norvège. Un ennemi bien connu de Mathieu Grébille, l'ailier gauche français. C'est une grande nation
5: du handball, hein, on ne va pas se mentir, euh, voilà, c'est une équipe euh, qui a de, de, de bonne qualité, de bons joueurs, euh, de jeunes joueurs, des gens un peu plus expérimentés, qui réalise une bonne compétition. Et donc, euh ça va, être, ça va être un, un, un gros match. Et à un moment donné, si on, veut, si on veut gagner et être champion du monde, il faut battre
14: les grosses équipes. Il hein, faut y passer. Mmh, Mathieu Grébey au micro d'Axel May. Quart de finale du Mondial France-Allemagne demain à 20h30. À suivre, bien sûr, dans Europe 1 Sport. On termine
13: ce journal des sports, Yon, avec du tennis.
14: Oui, cette nuit, a débuté les, les quarts de finale de la compétition de l'Open d'Australie. Dans le tableau d'âme, la Kazakh Elena Ribakina s'est qualifiée pour les demi-finales en battant la Lettonie Elena Ostapenko. 6 2 6 -4. Chez les hommes, en ce moment même, le russe Karen Kachanov affronte l'américain Sébastien Korda. Et puis, vous le savez, il n'y a plus de Français en simple, mais il y en a encore en double. Bruno Bonzi et Arthur Hiderknecht sont en train de jouer face à une paire polonaise pour une place en demi-finale en ce moment même aussi. Et viendra ensuite le duo Chardy-Martin, un peu plus tard dans la matinée.
13: Merci beaucoup, Johan Tritt. C'était le Journal des Sports, 5h12. On passe aux courses et le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
15: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 601 enfilade du Douai, idéalement engagé au plafond des gains et ayant hérité d'une position idéale en première ligne derrière l'autostart. Le mode de départ de cette course, je sais que cette jument fiable, a été préparée tout particulièrement pour cet objectif par son entraîneur Jean-Marie Roubeau et je la crois donc capable de profiter pleinement de ce bel engagement. Notez bien pour cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la sixième course, le numéro 1, Enfilade du Douai.
0: Merci Thierry Léger, on découvrira vos pronostics du Quintet bien sûr dans une demi-heure sur Europe 1, 5h13. Très bon réveil à tous à suivre l'histoire dingue d'Alissa Dadi. Il s'agit d'un adolescent qui doit la vie sauve à une montre connectée. A tout de suite.
10: Deng, 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 deng.
0: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
13: Vous, avez, vous arrivez juste euh, et vous êtes pile à l'heure pour l'histoire dingue d'Anissa Adadi.
0: L'histoire que vous nous racontez ce matin, Anissa, euh, se termine bien. Happy ending. On, mm -hmm. on, on aime bien ça grâce à une montre
16: connectée. Oui, ce matin, nous allons trouver. Que des qualités aux nouvelles technologies. On embrasse Anissa et qu'on retrouvera tout à l'heure de toute façon. En particulier, des qualités à cette célèbre monte connectée de la marque à la pomme. On fait un bond de quelques semaines en arrière. Nous sommes début janvier aux états unis en plein milieu des montagnes du Colorado, avec Marcella et son fils de 16 ans qui partent. Ils sont entourés d'amis, hein, ils sont plusieurs, et ils partent faire une rando. En montagne. Pendant cette sortie sportive, le fils de Marcella se plaint de fatigue et il a vraiment du mal à suivre le groupe. Plus les minutes passent, plus il peine à avancer. Au bout de quelques heures, Marcella se rend compte que son fils a les lèvres et les doigts bleus. Ah oui, c'est pas normal. Euh... Là, il se passe quelque chose d'anormal, effectivement. Marcella est équipée de la fameuse montre connectée. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les nombreuses fonctions de la montre, il y a la possibilité de calculer effectivement les battements et le rythme de votre cœur, mais surtout l'oxygénation dans le sang. Alors elle enlève sa montre, elle la place au poignet de son fils, et là, la situation devient très inquiétante. La montre connectée indique 68% d'oxygène dans le sang. C'est très grave, puisqu'en temps normal, notre oxygène dans le sang, quand on va bien, se situe entre 96 et 100%. Oui. Et très souvent, entre 99 et et 100%. Il ne faut surtout pas être en dessous de 95%. Là, son fils est à 68%. En tout cas, c'est ce que la montre indique. Marcella réagit très vite. Elle emmène son fils aux urgences et là, le diagnostic tombe. L'adolescent est en train de faire un sévère œdème mmh. pulmonaire Ouf. dû à l'altitude.
13: Ah oui. oui, avec la randonnée, ils sont montés un petit peu haut et les, ça. les doigts et les lèvres bleus, c'est incroyable. Comment il va aujourd'hui Vous le savez
16: Beaucoup mieux. L'œdème pulmonaire aurait pu être mortel, ça les médecins l'ont confirmé. L'adolescent a été sauvé grâce à cette montre connectée. Marcella, qui est aussi présentatrice télé sur CB Hate, raconte son mmh. histoire en vidéo avec son fils, sur sa page Instagram. Vous pouvez aller à la rencontre de Marcella et son fils sur Marcella, avec deux L L-E-E-T-V, L -E -E Marcella Lee TV, sur Instagram. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois hein, que cette montre détecte des problèmes de santé. Très souvent, ce sont des alertes qui ont sauvé plusieurs personnes. L'année dernière, une jeune femme recevait même des notifications de sa montre. Sa montre lui indiquait des variations de constante. Elle décide de consulter, le diagnostic tombe. Elle est atteinte d'une hémiagénésie de la thyroïde, ah. une maladie très rare, congénitale, qui a pu être prise assez tôt mmh. grâce à sa montre connectée.
0: Bon, la montre connectée. Bon, a priori, je sais pas hein, euh, les doigts et les lèvres bleus en très... pleine rando en montagne. Non, Moi je vois un ça euh, ouais, sans montre connectée, je fais quand même demi-tour hein, bah on va, va peut-être ouais. interrompre la rando, <rire> le pique-nique et, et aller voir ce qui <rire> se passe à l'hôpital. C'est pas,
16: bon <rire> pas très bon signe. pas très bon signe. Mais attention, on le précise bien et dans partout, tout le monde le précise, même la marque de la montre connectée, ça ne remplace pas les consultations Évidemment. médicales. Évidemment. Et voilà. Ça peut être ça un fait petit pas plus.
13: C'est ça, c'est en plus, c'est un bonus. Merci beaucoup Anissa. Merci Anissa. Thank
16: you. Europe Matin.
0: 5h17 sur Europe 1 les titres de ce mardi 24 janvier Alban le Prince.
3: Olivier Dussopt le ministre du travail favorable à un assouplissement du rachat de trimestre des avancées qui permettent selon lui de partir en retraite plus tôt ou avec une meilleure pension. En revanche, le gouvernement est resté lors de la présentation au Conseil des ministres inflexible sur les 64 ans. Les syndicats toujours en colère, la CGT Mine Énergie prévoit des coupures volontaires, des opérations gratuitées et des baisses de production d'électricité tandis qu'elle la montagne, après avoir manqué de neige, on pourrait manquer de télésièges. FO et la CGT annoncent une grève limitée à partir du 31 janvier. Les betteraviers effondrés, ils ne pourront pas utiliser de néonicotinoïdes pour protéger les semences de betteraves sucrières qui doivent être plantés là, hein, en mars. C'est ce qu'a fait savoir le gouvernement, hier, qui refuse une troisième année de dérogation. Et puis les états unis une nouvelle fois endeuillés, après une double fusillade près de San Francisco. Hier, bilan sept morts des travailleurs agricoles chinois. Le suspect a été interpellé.
0: Europe Matin.
10: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Les initiatives en France pour votre réveil, ce mardi matin à 5h19 sur Europe 1. On vous parle souvent de l'achat d'objets de seconde main, démarches écologiques et économiques. Et bien ce matin, un nouveau site de petites annonces en particulier pour se meubler pas cher.
13: Bonjour Adam Achir. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Avec Ismaël Landoulsi. vous avez lancé en septembre dernier une plateforme qui permet de vendre et d'acheter des meubles d'occasion. Ce qui vous différencie des autres sites de seconde main, ce sont des annonces publiées avec des vidéos et pas seulement des photos. Alors, il n'y a pas que ça qui vous différencie, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui marque en premier.
9: Oui, alors on a fait le constat en fait... Euh qu'il existait aujourd'hui plusieurs plateformes, mais il n'y avait aucune plateforme spécialisée qui permettait de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs, de mobiliser oui. des échos d'occasion, tout en garantissant transparence, confiance et livraison. Et je mets bien un point sur la transparence et la confiance. Et grâce à la vidéo, on vient en fait apporter euh, confiance et transparence entre acheteur et vendeur. Le oui. vendeur met en ligne son annonce, l'acheteur sait exactement... Il voit, puisqu'il a la vidéo et puis il peut voir les défauts, les qualités, mais mm -hmm. encore les fonctionnements. Je donne un exemple tout simple. Une table, par exemple, qui fait quatre personnes, mais qui peut s'ouvrir pour en faire huit Et ben il voit comment elle va s'ouvrir, comment elle va se fermer. Et donc, quand il reçoit okay. le produit à la maison, il n'a aucune surprise. Il sait comment il fonctionne. Il sait s'il est en bon état et il a déjà vu les défauts. Et du coup, on vient mettre mmh. un accent sur la transparence et la confiance.
13: Confiance, transparence, se meubler à bas prix aussi, évidemment, à hein, Dernachir. Des articles d'occasion achetés à des particuliers, entre des particuliers, sans mauvaise surprise. C'est donc l'idée de départ, parce que c'était
9: du vécu Oui, effectivement, oui. c'était du vécu. En fait, avant de créer Reborn.fr, mon associé moi et moi-même, et Ismaël Zandos aussi, on a tous les deux emménagé à peu près au même moment. Et puis lorsqu'on a emménagé, on a commencé à chercher des, des meubles pour se meubler à bas coût et puis de façon un peu plus responsable. Mais on a eu pas mal de problèmes. On a loué un camion une fois pour aller chercher un canapé, sauf qu'on a passé deux heures dans les bouchons. Donc on a perdu de l'argent, de l'essence, la location du camion. Puis on est arrivé, le canapé n'était pas conforme. Effectivement, il y avait des griffures de chat à ah, l'arrière oui. du canapé et donc on ne les voyait pas dans les photos. Forcément, euh, sur deux photos, on ne le voit pas, et donc ça, ça ne nous a pas plu, puis on a essayé aussi de nous arnaquer une fois sur un très grand site de mise en relation que tout le monde utilise, et avec des faux billets, donc c'est arrivé une fois, on a essayé de nous essayer des choses, enfin avec des faux billets, donc voilà, on a pas mal d'éléments comme ça qui ont fait que euh, ça a été un peu compliqué, et puis à partir de là, on s'est dit, bon, il y, y a plusieurs problèmes quand même qui existent aujourd'hui sur Internet, pourquoi on ne prendrait pas tous ces problèmes-là et on, en, on mettrait tout ça dans une solution qu'on appellerait bah, reborn.fr, un peu la Renaissance Et du coup, on a fait un sondage pour voir si on était un peu les seuls avec ces problèmes-là ou, ou d'autres. Et sur à peu près 300 répondants, on avait 91% des répondants qui avaient des problèmes similaires aux nôtres. Et là, on s'est dit, oui. OK, il y a un problème, on va le résoudre.
13: Est-ce que vous contrôlez d'ailleurs les annonces postées sur votre site Est-ce que justement, c'est un service aussi que vous proposez dans la transparence, la confiance Est-ce que vous aussi, vous faites attention de votre côté, du côté de Reborn
9: les avantages de Reborn, en fait, pour les particuliers, il y en a plusieurs. Outre le fait que c'est une plateforme 100% spécialisée dans le meuble et dans la décoration uniquement, et la transparence grâce à la vidéo, il y a aussi les annonces oui. vérifiées par les humains. Il n'y a aucune annonce qui passe sans oui. le clic et la modération de quelqu'un derrière. Dans le but, en fait, d'avoir une plateforme où on est certain que lorsqu'on vient chercher quelque chose, il est conforme à ce qu'on a vu dans la vidéo. Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment super important. On a aussi d'autres particularités sur euh, Reborn.fr, c'est qu'on a un service de négociation intégré. Donc, c'est fini, les négociations en bas du bâtiment à 20 heures avec euh, des billets en espèces dans la main en disant « Ah, bah tiens, finalement, le canapé, il est un peu comme ça, hop, je t'enlève 20 euros. » Non, tout est fait directement en ligne. Tous les paiements sont sécurisés et intégrés sur la plateforme. Et il y a même un service de livraison. Donc on travaille avec un service de livraison, on va dire dernier kilomètre, mais aussi avec un service de livraison collaboratif, du style un peu euh, blablacar, comme on dit, oui. euh, pour les livraisons un peu plus euh, lointaines. Oui, parce que quand on achète un meuble d'occasion
13: sur Internet, si c'est une lampe, bon, pas de problème pour aller la chercher, comme vous l'aviez raconté un peu plus tôt. Si c'est un canapé, ça commence à être compliqué. Donc là, effectivement, on peut profiter d'une livraison avec des tarifs avantageux. On va,
9: des tarifs, oui. on va avoir des tarifs qui sont assez avantageux. Je donne un exemple. On va être, par exemple, sur des livraisons qui vont être entre 20 et 80 euros en fonction du bien. Mais c'est quand même des livraisons qui sont trois fois inférieures au prix des, des géants de la distribution ou de l'ameublement, etc. Donc, c'est quand même des, des prix qui sont super intéressants et qui permettent de se meubler. Et surtout, on va être sur de la livraison aussi, qui, parfois, va être directement à l'étage. Aujourd'hui, si on habite au quatrième étage d'un appartement haussmannien à Paris, il n'y a pas toujours l'ascenseur. C'est quand même plus pratique de pouvoir se faire monter un canapé du troisième étage, surtout si on vit tout seul et qu'on n'a que deux bras.
13: Bien sûr. Livraison, paiement sécurisé et vous disposez aussi d'une messagerie sécurisée. Les vendeurs et les acheteurs donc, peuvent entrer en contact au moment de l'achat sur la plateforme reborn.fr et c'est à ce moment-là que la négociation est possible.
9: C'est ça. Et du coup, là, il euh, y a une petite messagerie où on peut envoyer des messages, mais aussi on peut envoyer des offres directement, mmh. donc sans forcément interagir au téléphone, ou directement en physique, on peut, si vous voyez vous un, un, une table à 200 euros qui vous plaît, bah vous pouvez en proposer 180 euros, mais okay. dans ce cas, libre à vous, parce que si la table est vraiment intéressante, quelqu'un va peut-être venir l'acheter à 200 euros, ou bien en proposer 190, et ça peut vous passer sous le nez. Donc c'est un peu libre à vous de gérer votre mmh. risque, et de placer votre offre en fonction.
13: En plus d'un site euh, pratique, hein, avec tout ce qu'on vient de se dire, ce qui vous a donné envie de vous lancer aussi, euh, Adam Hachir, c'est l'économie circulaire, aussi la lutte contre le, le gaspillage, surtout euh, dans le monde de l'ameublement.
9: C'est ça. Il y a un gros point, c'est qu'il y a une, un énorme gâchis dans le mobilier aujourd'hui en, en France. Et il y a même une loi qui va venir régir ça. Donc il y a la loi AGEC qui, en 2024, va avoir la, encore une entrée en vigueur qui fait que les professionnels donc du mobilier n'auront plus le droit de jeter tout ce qui est aujourd'hui modèle d'exposition, retour client, fin de série, défaut de fabrication. Et en fait, ces stocks sont initialement destinés à la poubelle ou bien euh, chez de, des stockeurs. Mais un hein, des stockeurs, ça reprend pour pas grand-chose. Donc, c'est une perte oui. très forte quand même. Et du coup, nous, on vient proposer en fait une alternative, une alternative pour tous ces professionnels-là. Donc, les avantages de Reborn.fr pour les pros, c'est une boutique dédiée où ils peuvent directement mettre en ligne leurs éléments. Pour un petit professionnel, un petit magasin qui a 10-15 produits par mois à mettre, il peut pas lui-même créer sa propre boutique. Ce serait trop compliqué, les charges sont trop élevées, c'est pas possible. Donc là, on vient lui apporter ça. Mais on vient aussi lui apporter un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle clientèle qu'il n'a pas forcément, une visibilité supplémentaire, un revenu aussi supplémentaire pour lui, une mise en conformité de la loi Agec parce qu'en 2024, il pourra plus jeter, une image de marque, parce que c'est quand même important, et aussi de réduire le nombre de retours qu'il peut avoir grâce à la vidéo. Et le tout, c'est que tout ça, ça fait des très bonnes affaires pour les particuliers, parce que ces professionnels sur rebond.fr, ils ne vendent pas à des prix très élevés, et pour les particuliers, ça leur fait des très bonnes affaires.
13: Rebond, donc, pour euh, des particuliers, pour euh, les grandes enseignes aussi, euh, se meubler à bas prix, merci beaucoup. Adam Haché, vous êtes le cofondateur de Rebond, ce site d'annonce d'occasion en vidéo pour se meubler à moindre prix. Bonne journée
2: Alexandre le Maire
9: et embli Roche.
0: à la une de l'actualité l'une des promesses qui accompagne la réforme des retraites favoriser l'emploi des seniors le gouvernement annonce la mise en place d'un indicateur dans les entreprises de plus de 300 salariés pas sûr que cela fonctionne explication dès le début de ce journal le parti socialiste en pleine crise de nerfs après le vote des militants olivier fort et Nicolas Mayer Rossignol reste irréconciliable le ps n'a toujours pas de premier secrétaire dans ce journal bruxelles fait plusieurs lié Paris, la France, contrainte d'interdire l'usage des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves. Et puis le PSG, large vainqueur du pays de Cassel, hier soir en 16e de finale de la Coupe de France. Victoire, 7 buts à 0. Kylian Mbappé a marqué 5 fois.
17: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est l'un des aspects les plus critiqués de cette réforme des retraites, l'emploi des seniors. Travailler, oui mais à condition de trouver un job ou d'y rester. Hier, le gouvernement a donc mis sur la table l'idée d'un index senior. Les entreprises de plus de 300 salariés devront publier chaque année le taux d'emploi des plus de 55 ans. L'esprit de ce dispositif est calqué sur celui de l'égalité homme-femme. En cas de non-respect, les patrons seront mis à l'amende, montant 1% de la masse salariale. Sur le papier, c'est séduisant. Dans les faits, son efficacité reste approuvée par Téléby Philippe. Oui, tout le monde s'accorde sur le constat. Il y a un problème avec l'emploi des seniors. La France
2: est d'ailleurs l'un des plus mauvais élèves d'Europe en la matière. Mais pour autant, la solution du gouvernement ne convainc ni les représentants de salariés ni ceux du patronat. À l'image d'Audrey Louaille, la présidente de Croissance Plus qui regroupe 480 PME et entreprises de taille intermédiaire, elle estime que l'index n'est pas adapté à la conjoncture actuelle.
13: « Ça me paraît complètement en décalage. Nous sommes en pénurie de main-d'œuvre et nous avons absolument besoin de recruter. Peu importe
10: pense que ce soit des seniors ou des juniors. Le pouvoir de décision, euh, il est clairement dans la main des candidats. Euh,
2: et nous, on s'adapte. Et de son côté, le président du syndicat CFE-CGC, François Ombril, déplore que le champ des sanctions se limite aux défauts de publication de l'index.
9: Les entreprises
2: bénéficient d'aides d'État de toute nature. Et il n'est quand même pas compliqué de les conditionner. Voilà comment ça doit fonctionner. Et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a précisé que des objectifs seront assignés aux entreprises en matière d'emploi des seniors. Ils doivent être définis par décret dans les prochains mois.
17: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe Le gouvernement inflexible sur les 64 ans mais prêt à lâcher du lest pour faire passer la pilule. Le ministre du Travail Olivier Dussopt se dit favorable au rachat de trimestre, notamment les périodes de stage effectuées pendant les études. C'est déjà le cas mais le délai pour le faire pourrait être allongé. Comme anticipé, cette réforme des retraites prendra la forme d'un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le texte sera soumis aux parlementaires le 6 février. Dans les stations de ski, on ne sait pas s'il y aura de la neige en février. On ne sait pas non plus s'il y aura des remontées mécaniques. Force Ouvrière et la CGT déposent deux préavis de grève reconductibles pour le 31 janvier, jour de manifestation nationale. Pas de remontée et peut-être pas de train. le syndicat de la SNCF décideront aujourd'hui s'ils se mettent en grève avant, pendant ou après la fameuse journée du 31, l'hypothèse d'un mouvement reconductible et sur la table. Le dialogue de
0: sourds continue au Parti Socialiste, incapable de s'entendre à l'issue de l'élection au poste de
17: premier secrétaire. Discussion infructueuse hier entre Olivier Faure, proclamé vainqueur, et son challenger Nicolas Mayer rossignol qui ne reconnaît pas sa défaite. Réunion de conciliation en présence d'Hélène Geoffroy, candidate battue au premier tour. À trois jours de l'ouverture du Congrès, les socialistes continuent de se déchirer Clément Barguin.
14: Une réunion de près de deux heures et demie pendant
0: laquelle les trois participants ont pu discuter échanger changer leur point de vue. Mais les positions ne semblent
17: pas avoir beaucoup changé. Nicolas Maillot-Rossignol continue de contester les résultats. J'ai porté aujourd'hui encore ce message qu'il est temps que chacun comprennent que ce scrutin s'est mal passé et qu'il ne faut pas que cela se traduise par quelque chose qui serait vécu comme une
0: humiliation ou une imposition des uns sur les autres. Mais Olivier Faure reste inflexible. Il clame haut et fort qu'il a été réélu premier secrétaire du PS. tous les cas de figure, dans tous les endroits qui étaient
17: contestés, eh bien, la commission a penché son nez dessus et elle a retiré des voix aux uns ou aux autres. Ce résultat, il est clair, il permet d'avancer.
0: J'espère qu'on se mettra d'accord. Moi, je souhaite que nous puissions diriger ce parti de manière très collégiale.
14: Olivier Faure qui a notamment proposé à Nicolas Mayer-Rossignol d'être tête de liste pour les élections européennes.
0: Le maire de Rouen a décliné. Les deux hommes doivent se revoir dans la semaine en espérant trouver une sortie de crise d'ici le congrès du PS qui commence vendredi à Marseille. Clément Barguin. On s'était habitué à ne plus trouver de moutarde, par exemple, dans certains commerces. Christophe, et eh bien
17: voilà qu'on leur manque de tuiles maintenant pour couvrir les toitures. On pourrait appeler ça la chronique d'une pénurie en France. Le prix de la tuile explose du fait de sa raréfaction. Pas très pratique quand il faut refaire son toit ou en changer simplement quelques-unes. Difficile d'en trouver en grande quantité. Les fabricants peinent à satisfaire la demande. Reportage Thibault.
0: Oui, les artisans ont de plus en plus de mal à commander des tuiles pour construire ou réparer des toitures. Quand Olivier, couvreur dans la Somme, appelle ses fournisseurs, il repart souvent bredouille. Ils
5: nous disent clairement euh, on devait les recevoir, on ne les reçoit pas, on les reçoit un mois après, deux mois après, on ne sait pas ça, ça on ne sait jamais. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, on n'en a pas, puis c'est tout. On change nos chantiers, on, on se débrouille. Quoi. Et là, ils nous ont envoyé un courrier, ils nous annoncent entre 15 et 25% en plus. Donc il y a un
6: moment, voilà, ça fait beaucoup.
0: Conséquence, il doit refuser des clients. Une situation de tension qui dure dans le temps. Et Frédéric Didier, président de la Fédération française des tuiles et des briques, constate que depuis
11: l'arrêt des usines pendant la crise sanitaire, le marché n'a jamais repris des couleurs. Nous avons mis en sécurité nos collaborateurs durant la période du Covid, bien sûr. Il y a eu un arrêt de production, mais à l'issue de cette période-là, les stocks étaient relativement bas et la demande très très forte. On a vécu des épisodes dramatiques de grêle dans l'Allier, dans le sud-ouest et un peu dans l'est de la France, qui a généré encore des demandes très fortes et ponctuelles et locales de tuiles.
14: Mais Frédéric Didier reste confiant et espère une stabilisation
0: du marché d'ici la fin de l'année 2023. Thibaut U. Coup de tonnerre pour les
17: producteurs de betteraves. Le gouvernement va interdire l'utilisation des néonicotinoïdes. Insecticide accusé de décimer les abeilles. Il est largement utilisé dans les champs de betteraves pour protéger les semences. Paris avait obtenu une dérogation, mais la Cour de justice européenne en a décidé autrement. Les néonicotinoïdes, c'est fini. Arrêt exécutoire et sans délai. Décision saluée par le directeur général de la Ligue pour la protection des oiseaux, des oiseaux Mathieu Orphelin.
14: C'est une excellente nouvelle pour la biodiversité parce que les pesticides néonicotinoïdes sont des pesticides très dangereux pour les insectes, pour les oiseaux, qui ont une durée de vie très longue que les oiseaux pouvaient évidemment venir manger directement. On est vraiment sur une décision qui réconcilie biodiversité, droit européen et... Euh, euh, protection des agriculteurs et je crois que pour ça c'est une décision positive et c'est pourquoi nous l'avons salué à la LPO.
17: Une victoire pour les défenseurs de l'environnement, une catastrophe pour les betteraviers à deux mois des semis. Leur crainte qu'un épisode de jaunisse semblable à celui de 2020 détruise les récoltes. Franck Sander, président de la Confédération générale des planteurs de betteraves.
4: La France produisait 480 000 hectares de betteraves sucrières. Depuis que la jaunisse s'est passée par là, on en produit 400 000 et là, on est en risque pour en perdre 100 000 de plus. Aujourd'hui, c'est 23 700 producteurs de betteraves en France. Et donc, on va perdre des usines, des emplois euh, sur nos territoires. C'est la conséquence immédiate de cette euh, décision. Là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois de plus, c'est l'Allemagne qui va nous devancer. Donc nous, on va réduire nos surfaces, on va baisser notre production. Et les Allemands vont devenir premiers producteurs. Donc eux vont garder leurs emplois, leurs usines. Donc l'Allemagne a la solution. La France se retrouve dans une impasse. Voilà, une fois de plus.
17: Réaction recueillie par Inès Zegloul. Le gouvernement annonce la mise en place d'un fonds d'indemnisation en cas de perte de rendement. On passe au sport, Christophe, la fête du football et du spectacle.
0: Hier soir au Stade Bollard de Lens pour euh, les 16e de finale de la Coupe de
17: France. Le PSG s'est largement et logiquement imposé face au club amateur du Pays de Cassel. Une victoire 7-0 des Parisiens avec 5 buts. Il y a Kylian Mbappé, l'attaque en français a été exceptionnel hier soir, Cyril Delamorhenry.
5: Oui, Kylian Mbappé a réussi le premier quintuplé de sa carrière. C'est même le premier joueur de l'histoire du PSG à réussir une telle prouesse. Les amateurs du Pays de Cassel. À la fois dépassé et admiratif, c'est simple pour le défenseur nordiste Kevin Rudan. Kylian Mbappé va beaucoup, beaucoup trop vite. Ça va à 3 000, 10 000, 100 000. On le voit partir et après, euh, il est parti au but. Quoi. Et en tribune, on parlait autant de l'élimination de Kassel que de la performance XXL de Kylian Mbappé. Désormais meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France avec 29 buts. Ben est impressionné.
4: On voit qu'il est même contre une équipe comme ça Il se donne à fond 5 buts, il faut les mettre Donc euh, Moi je suis content d'avoir vu ça en vrai de mes yeux
5: Le héros de la soirée à le triomphe modeste Kylian Mbappé
15: retient au micro de Beansport Le sérieux de ses coéquipiers On est venu aussi respecter cette équipe Qui dit respecter, et dit jouer à notre niveau C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est, on est très content.
5: Et Kylian Mbappé n'a plus que 4 buts à marquer Pour égaler Edinson Cavani Meilleur buteur de l'histoire du PSG
17: et pareil, Il paraît qu'il s'offrira un choc pour les 8 de finale Face à Marseille Le championnat du monde de handball, la France a fondé à l'Allemagne demain soir en quart de finale. Merci Christophe
0: Lamar, 5h39. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
15: Bonjour Alexandre, c'est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que va se courir ce Quintet, une course aux trois athlètes qui réunira 15 trotteurs, âgés de 8 à 11 ans, sur la distance de 2925 mètres. Et il est légitime d'accorder un très large crédit à Évariste Dubourg, le numéro 10, vainqueur de cette même épreuve l'an dernier et qui me semble être en mesure de conserver son titre, d'autant plus que son entraîneur Jean-Marie Roubaud envisage désormais de lui faire pratiquer la course d'attente, une tactique qui devrait lui convenir à merveille. On lui opposera les numéros 7 Eddie Dupomereux, 2 Fighter Smart et 14 Diablo de Caponnet, classés dans cet ordre le 17 décembre sur l'hippodrome de Quing-sur-Mer, aux trois premières places d'une épreuve similaire, disputée sur le parcours qui nous intéresse, et il devançait en cette occasion mon favori, Évariste Dubois, arrivé 4e ce jour-là. Enfin, je vous recommande les numéros 8, Equinox, 9, Hélène, 6, Fakir Duranche et 13, Eden Basque. Tous les quatre capables de s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 10, 7, 2, 14, 8, 9, 6 et 13. Et
13: le 13 et tous ces pronostics sont à retrouver sur europan.fr. Merci Thierry Léger.
15: Cet adversaire,
0: c'est le monde de la finance. Colonnais pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
9: bien elle qui a écrit
13: « Omar m'a
0: tué ». Voici les
13: Rolling Stones Nouvelle plongée dans les archives européennes ce matin, c'est le jour où…
0: Bonjour la Jaed.
13: Bonjour Alexandre.
0: Il y a 15 ans exactement, 24 janvier 2008, la Société Générale découvre une fraude exceptionnelle. La perte est colossale, hein, près de 5 milliards d'euros. Les soupçons se dirigent alors vers un seul homme. Il s'agit d'un trader âgé d'une trentaine d'années.
18: Oui, le nom et le visage de Jérôme Kerviel sont révélés au monde ce 24 janvier 2008. Ce jour-là, Martial Liu est aux commandes du journal d'Europe 1.
2: La Société Générale a révélé il y a une demi-heure environ que les subprimes et une fraude d'une ampleur inédite vont faire perdre à la banque près de 7 milliards
18: d'euros. Le trader de 31 ans est immédiatement mis à pied. La Société Générale porte plainte contre lui. Une affaire qui surprend son voisinage à Neuilly-sur-Seine.
7: On ne s'imagine pas une seconde voilà, de toute cette histoire mais, euh, mais il est très... Très élégamment vêtu, très souriant, il ressemble à Tom Cruise.
18: Le Tom Cruise, des salles de marché mis en examen. Mais une question se pose, comment un seul homme peut être à l'origine de ce séisme financier Daniel Bouton, PDG de la Société Générale, répond sur Europe 1 à Jean-Pierre Elkabach.
0: Cette fraude est commise par un formidable dissimulateur qui a réussi effectivement à naviguer à l'intérieur des systèmes très sophistiqués de contrôle multiples que nous avons. Ah, ce scandale financier et l'âme devient rapidement un scandale politique.
18: Oui, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, réagit. Pour lui, le PDG ne peut pas se dédouaner dans cette affaire hors normes.
17: On est quand même dans un système où quand on a une forte rémunération, qui était sans doute légitime et qui a un fort problème, on ne peut pas
5: s'exonérer de responsabilité.
18: Le 8 février 2008, Jérôme Kerviel est incarcéré puis libéré un mois après. S'ensuit pas moins d'une quarantaine d'auditions pour le courtier qui clame son innocence au effort. Le 5 octobre 2010, Jérôme Kerviel est condamné. Procès suivi par Fabien Cazou pour Europe 1.
4: La peine prononcée est à la hauteur des pertes. Kerviel est condamné à 5 ans de prison dont 3 fermes et 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts.
18: Malgré les appels, la peine de prison est confirmée. Petit lot de consolation, l'amende de Jérôme Kerviel est ramenée de 5 milliards à 1 million d'euros. Aujourd'hui, le génie de la fraude est libre et propose une newsletter économique et financière. De bons conseils pour éviter la banqueroute. Merci beaucoup, et la Média et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1 hein.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, hein. 5h43, bon réveil. Est-ce que vous avez la nuit noire dans votre chambre Alerte dans un instant à la pollution lumineuse, le phénomène augmente bien plus. Vite que ce que l'on croyait, c'est ce que révèle une vaste étude. L'observation des étoiles, la nuit noire, ne seront-elles un jour qu'un souvenir On fait réagir dans un instant l'astrophysicien Sébastien Vauclair.
10: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Bon
13: réveil avec Europe 1, il est 6h moins le quart. Nous sommes tous confrontés dans notre quotidien à la pollution lumineuse. Le phénomène a largement dépassé le seul cadre des villes avec la multiplication de l'éclairage artificiel. Selon une étude publiée dans Science qui porte sur 50 000 observations, la pollution lumineuse croit beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Votre invité Alexandre est l'astrophysicien Sébastien Vauclair, fondateur du bureau d'études Dark Sky Lab, spécialisé dans la pollution lumineuse.
0: Bonjour Sébastien Vauclair Bonjour. Cette étude, elle a de quoi inquiéter tous les passionnés d'astronomie et même bien au-delà. Hein, la dissimulation des étoiles à nos yeux de terriens, elle augmente au rythme de 10% par an.
8: Oui, absolument. Alors, euh, les gens qui ont les yeux tournés vers le ciel et les astronomes en particulier, mais j'ai bon espoir que ce n'est pas les seuls, ont déjà constaté en fait ce phénomène sans forcément être capable de mettre un chiffre dessus, de le quantifier. C'est donc le, le résultat essentiel de cette étude qui a comme premier résultat intéressant que c'est pour la première fois aussi le résultat d'un projet de science participative. C'est vraiment de la mesure citoyenne qui a permis d'arriver à ces résultats. Donc, c'est une autre manière de dire que euh, tout un chacun est un peu habitué à lever les yeux vers le ciel pourrait faire ce genre de mesures et est tout à fait invité à le faire d'ailleurs pour améliorer un petit peu la, la robustesse scientifique de ce genre d'études mais le constat est tout à fait là et on peut le faire par d'autres moyens la pollution lumineuse continue d'augmenter euh, y compris euh, actuellement alors on pourrait tout petit peu tempérer le propos aujourd'hui puisque euh, bah, avec la crise énergétique etc beaucoup de collectivités ont quand même tendance à enfin commencer à réfléchir à, à l'usage parfois un peu trop intensif de la lumière oui dans les tonnes d'éclairage public. public. À Mais malgré
0: voilà. tout, 10% d'augmentation par an de la pollution lumineuse. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à ce rythme, dans une génération, on ne verra plus beaucoup d'étoiles à l'œil nu.
8: Oui, alors... Bon, deux choses. Déjà, on est là pour faire que ça continue pas à ce rythme, déjà, et si on en parle bien ensemble sûr. ce matin, c'est aussi pour ça. Mais euh, j'ai envie de dire, moi, je suis presque un peu plus pessimiste que ça, c'est-à-dire sur les, les pays qui sont analysés dans cette étude, qui sont essentiellement les pays industrialisés, les gens ne voient déjà plus les étoiles. Alors, si on veut parler, par exemple, de la Voie Lactée, hein, notre galaxie, qu'on voit tout à fait à l'œil nu quand on est dans un ciel de qualité à, oui. à l'obscurité correcte, on voit très bien la, la Voie Lactée à l'œil nu, mais la grande majorité des gens qui vivent dans les pays industrialisé ne le voit déjà plus depuis belle lurette. Il y a même des gens qui ne savent absolument pas ce que c'est. Et, oui, et voilà. oui, on a
0: tous le sentiment, c'est vrai, qu'une belle nuit étoilée est un spectacle de plus en plus rare, Sébastien Vauclair. Qu'est-ce qui explique l'accélération de la pollution lumineuse On n'a quand même pas un parc d'éclairage public qui augmente de 10% chaque année.
8: Non, euh, mais c'est quand même l'effet le, le, essentiel, c'est quand même avant tout euh, l'urbanisation, l'artificialisation des sols, etc. Puisqu'on est quand même sur une tendance assez généralisée. Alors, faut toujours faire attention à quelle échelle on parle. Hein. À grande échelle, euh, on se pose pas vraiment la question. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a des gens qui arrivent sur cette terre et donc on agrandit euh, les zones habitées, on plante des lampadaires, sans trop se poser la question de savoir d'ailleurs s'ils sont nécessaires ou pas. Et il y a d'autres endroits euh, qui sont en train de vivre l'électrification je pense à l'Afrique hein, en ce moment, justement ça va très très vite, c'est à coup de dizaines de milliers de lampadaires qui sont installés en ce moment en Afrique tout simplement parce que l'électricité arrive ou qu'on a des nouvelles technologies par exemple des lampadaires à panneaux solaires qui n'ont pas besoin de réseaux électriques, donc ils peuvent être déployés dans des villes et, et les villages africains sont évidemment demandeurs aussi. Donc il y a une très forte multiplication quand même du nombre de points lumineux, mais aussi une évolution technologique, hein, puisqu'on passe des anciennes technologies, ce qu'on appelle les, les lampes à décharge, euh, type sodium haute pression, hein, c'est la fameuse lumière un peu oui. orangée qu'on a dans la plupart de nos villes, qui est transformée par des éclairages à LED. La LED a un gros avantage, c'est qu'elle est extrêmement efficace. Est en, en deux mots, pour éclairer à peu près autant au niveau du sol, on peut réduire d'un facteur 3, 4 ou 5 la puissance lumineuse consommée par rapport à les, aux anciennes technologies. Donc c'est un premier point très positif. Alors, Ensuite, le problème c'est que ça pollue pas... le
0: ciel, Sébastien Vauclair, le problème c'est que ça pollue oui. davantage.
8: Alors, effectivement, la LED, alors bon, c'est une généralité un peu trop rapide, mais la, la LED très efficace, elle est souvent très bleue et le bleu se diffuse beaucoup dans l'atmosphère, c'est pour ça d'ailleurs que le ciel est bleu, et donc ça produit éventuellement des halos lumineux plus intenses, qui cachent encore plus les étoiles en fait.
0: Il y a de moins en moins d'endroits d'où on peut observer un ciel parfait, il existe euh, en France des réserves de ciel étoilé, hein. ce sont des, des sanctuaires en quelque sorte où la pollution lumineuse est très limitée, où sont-elles ces réserves de ciel étoilé
8: Alors effectivement c'est un sujet que je connais plutôt pas mal, puisque j'ai été initiateur de la première, qui était autour et du oui. pic du Midi de Bigorre dans les hautes pyrénées la seconde a été labellisée en 2018, si j'ai bonne mémoire, dans les Cévennes. Ensuite, c'est un peu plus à l'est, au nord de Nice, en fait, entre le, la, le parc des Préalpes d'Azur et le parc national du Mercantour. Et la oui. toute dernière, l'année dernière, c'était sur le plateau de Millevaches en Limousin. Donc, on a aujourd'hui quatre réserves internationales de ciel étoilé en France, sur un total d'une vingtaine dans le monde, qui montre que la France est quand même particulièrement bien engagée sur la question. Et je peux vous dire qu'il y a deux ou trois autres projets qui sont bien engagés. Donc, si tout va bien, on devrait en voir fleurir des nouvelles, j'espère même cette année 2023, pourquoi pas.
0: Sébastien Vauclair, est-ce que le travail des astrophysiciens d'observation au quotidien de l'univers au télescope est en danger Je veux dire, est-ce qu'on pourra bientôt plus compter que sur les télescopes spatiaux hein comme le nouveau James Webb, pour observer les étoiles et comprendre nos origines
8: ben, Écoutez, là je dirais que c'est presque un peu déjà le cas en fait, parce que les astronomes professionnels ont la chance d'avoir les moyens de déménager tout simplement, donc ça fait belle durée que l'Observatoire de Paris par exemple ne fait plus d'observation astronomique euh, au sens de recherche fondamentale quoi, hein. et oui. donc les grands travaux de recherche ont lieu euh, ben, beaucoup euh, dans le désert de l'Atacama au Chili par exemple hein, bien loin de toute civilisation et de toute source de lumière, quoique même là-bas en fait on commence à voir aussi euh, le début de l'apparition de halo lumineux, malgré la législation en vigueur au Chili, il y a par exemple des grosses mines de terres rares au Chili qui éclairent beaucoup toute la nuit. Et donc on peut imaginer quand même qu'il y a une menace à long terme. Mais en général, les observatoires se sont déjà assez protégés en étant en très haute altitude, etc. Et puis on a aujourd'hui, comme vous le disiez, le renfort aussi de l'astronomie spatiale qui permet non seulement de s'abstraire de la pollution lumineuse, mais aussi de pouvoir observer dans d'autres longueurs d'ondes qui, elles, sont filtrées par l'atmosphère, en fait.
0: Merci Sébastien Vauclair, je rappelle que vous êtes astrophysicien, fondateur du bureau d'études Dark Sky Lab spécialisé dans la pollution lumineuse. Merci à vous.
8: Merci, bonne journée.
16: Europe Matin.
13: 5h51, nous sommes le mardi 24 janvier, le journal permanent Alban Le Prince.
0: Tous sur le
3: pont, la petite phrase d'Emmanuel Macron hier en clôture du Conseil des ministres, celui consacré à la réforme des retraites. Reste maintenant le plus compliqué, faire passer le texte, début des débats dans deux semaines. Les boulangers dans la rue, à Paris hier et au même moment, les énergéticiens à Bercy. Résultat, Total Energy annonce un rabais de 100 euros le mégawatt-heure pour les très petites entreprises. 22 000 pourront en bénéficier. À quatre jours du congrès du PS, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol disent espérer trouver un accord d'ici là, accord portant sur la présidence du parti, puisque les deux candidats qui revendiquent la victoire depuis jeudi dernier se sont rencontrés hier. Du foot battu mais très fier, les amateurs du Pays de Cassel se sont inclinés hier soir en 16e de finale de la Coupe de France face au PSG. 7-0 avec un quintuplé de Kylian Mbappé pour les 8e Classico au programme OM-PSG.
0: Europe Matin. Très bon début de matinée sur Europe 1, 5h52, place à votre prescription culture.
13: Avec des jeux vidéo, Caroline spellard nous rejoindra dans un instant, mais d'abord le bon livre choisi par Nicolas Caro. Bonjour
11: Nicolas. Bonjour Obline, bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas, ce matin vous nous parlez d'un livre chilien. Oui, signé Juan Pablo Meneses, c'est un auteur et un journaliste chilien. Effectivement, il écrit ce qu'on appelle, vous savez, de la narrative non-fiction, une enquête journalistique, mais avec les codes du roman. Et alors lui, il a créé ce qu'il appelle le journalisme cash, c'est-à-dire qu'il ne s'embarrasse pas de détails. Il y va, il avait déjà publié La vie d'une vache, il achète une vache en Argentine et se balade avec pour investiguer sur le business de la viande là-bas. Dans Le Prodige, il s'intéressait à l'industrie du foot et il a même trouvé des parents prêts à vendre leur fils de 9 ans. Et le revoilà aux éditions Marchiali avec un dieu à soi.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire Vous allez nous dire qu'il achète un dieu.
11: Mais absolument, ça commence par la fin. Le prologue s'appelle la Genèse, évidemment. Il est à New York, en plein Black Friday. Il regarde les gens, la foule qui se rue dans les magasins pour tout dévaliser, mais avec une carte de crédit. Il est en train, lui, de présenter son livre blanc. C'est son évangile, si on veut. Dans un grand journal la veille, il a annoncé le lancement d'une nouvelle religion, la religion itinérante. C'est son nom, la religion portable. Une parmi les 5000 que compte le monde. Et il explique très tranquillement qu'il a effectivement acheté un dieu à lui. Comment Alors ça, c'est dans la première partie, le livre premier. C'est en Inde que ça se passe. On le suit là-bas. Il a donc la ferme intention d'acheter un dieu et il demande ici et là. Et il finit effectivement par trouver deux types à bénarès deux cousins qui lui vendent un dieu pour 200 dollars. Un dieu familial, précise-t-il. Il faudra attendre un peu dans le récit pour savoir exactement de quoi il retourne. Et qu'est-ce qu'il qu qu en a fait ce n'est que le début. Maintenant, il doit fonder son église, écrire le dogme. Il y a aussi tout un tas de démarches administratives. Ce n'est pas si simple. Ça, il s'en occupe à Stanford, puis à New York, d'où il lancera officiellement la religion portable. Évidemment, il ne croit pas vraiment en la religion dont il est le prophète. Il ne se prend pas au sérieux, mais il prend la chose au sérieux quand même. C'est-à-dire que, au delà de la blague, il s'intéresse et réfléchit à ce qu'est une croyance, une religion bien sûr aussi, à la surconsommation et tout ça dans un monde où décidément tout s'achète.
13: Un dieu à soi donc chez Marc Yali, merci. Nicolas, je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches sur Europe 1 dans votre émission La Voie et Livre entre 14h et 15h. Les émissions passées sont disponibles en replay et en podcast sur europe1.fr. Le rendez-vous jeu vidéo à présent avec Arlene Speller. Bonjour
1: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour à
0: tous. Caroline, on ne le sait pas forcément, mais il se trouve qu'on peut jouer à deux jeux vidéo gratuits grâce à nos abonnements aux services Amazon Prime et Netflix. Vous nous expliquez justement comment faire.
1: C'est un fait, Amazon est le géant du e-commerce, mais il s'est aussi positionné parmi les principaux fournisseurs de divertissement au monde. Le but, fidéliser ses clients et se rendre indispensable au quotidien avec des offres réservées aux abonnés Amazon Prime. Alors pour 69,90€ par an, on a les livraisons gratuites en un jour, mais aussi des séries, des films, de la musique, des livres numériques et évidemment bah, des jeux vidéo.
0: Bon, on peut avoir quel type de jeux vidéo justement avec cet abonnement Amazon Prime, Caroline
1: tous les mois dans Prime Gaming, vous pouvez télécharger des jeux pour PC uniquement. Ça va des jeux indépendants aux incontournables comme Assassin's Creed ou des classiques comme le jeu de combat King of Fighters. Ce ne sont pas les dernières nouveautés donc, mais en revanche, Prime Gaming vous permet d'avoir aussi gratuitement du contenu pour des jeux récents et ça sur n'importe quelle plateforme, comme par exemple des vies illimitées dans Candy Crush ou des joueurs de foot rares dans FIFA 23.
13: Et Netflix, euh, qui a d'ailleurs cédé sa place en tant que leader du streaming vidéo à Amazon, propose... Et également des jeux, Caroline.
1: Netflix a d'abord commencé par des programmes interactifs. Il s'agit de séries ou quiz où vous contrôlez l'histoire, répondez à des questions. Il y en a pour les enfants, comme l'animé du chapeauté ou pour les adultes avec Black Mirror. C'est fin 2021 que Netflix déploie son offre gaming avec des jeux jouables sur téléphone et tablette à télécharger indépendamment de l'application Netflix. Aujourd'hui, on compte plus d'une quarantaine de jeux inclus avec l'abonnement. Ça veut dire sans publicité et sans achat intégré. Et ça va du jeu de simulation de chat cuisinier au jeu d'aventure pixelisé tiré de la série à succès Stranger Things. Moi j'ai mes coups de cœur, mais je vous en reparlerai car ils méritent leur place dans la prescription jeu vidéo de la semaine.
13: On attend donc vos coups de cœur avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup, Caroline. 5h56, bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes ici chez vous sur Europe 1 à suivre la météo d'Anissa Haddadi, le journal de Romanoké Et à 6h40, votre interview éco-Alexandre.
0: Oui, ce sera une bonne nouvelle pour les candidats à l'emprunt immobilier. Le taux d'usure va être révisé tous les mois. Alors, ça peut paraître un peu technique, hein, mais c'est en fait très concret. Ça veut dire qu'il sera certainement plus facile pour vous de décrocher un prêt immobilier. Caroline Arnoux euh, du courtier Cafpi, vous vous expliquera tout elle vous donnera aussi ses conseils à 6h40 à
13: 6h10 le pressing des trois histoires lues dans les journaux du matin et ensuite votre partition on une artiste que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui si vous ne la connaissez pas encore <musique> Elle s'appelle Gabi Hartmann, sa voix est douce, enveloppante, joyeuse comme sa musique. Rendez-vous dans 20 minutes et à tout de suite avec La Météo sur Europe 1.
10: La musique fait partie de nos vies. La musique, elle nous accompagne à chaque instant. Chaque instant. Si la vie est un film, laissez-nous en être la bande-son. Musique,
16: 4 web radios pour vous accompagner tout au long de votre journée.
12: Du jazz, du classique, la nouvelle scène ou, ou la, la playlist, playlist Europe, Europe, Europe Musique.
10: Retrouvez les web
0: radios Europe Musique sur l'appli Europe, 1.fr,
10: Europe 1. Alexa et la plateforme Radio Player.
0: 6 heures pile sur Europe. 1.
1: Europe
10: Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Leurs prix font froid dans le dos. Les produits surgelés, eux aussi, sont touchés par l'inflation. Des légumes, des viandes, où sont les plus fortes hausses Réponse dans un instant. Y aura-t-il, oui ou non, des remontées mécaniques dans les stations de ski La CGT et FRO déposent un préavis de grève contre la réforme des retraites. Et puis cette fois, pas de miracle. En Coupe de France de foot, le PSG s'impose largement et logiquement face aux amateurs du pays de Cassel. 7 buts à 0 avec un nouveau record pour Kylian Mbappé. Le journal de 6h présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
19: Bonjour à tous. C'est un incontournable de votre panier de courses, surtout pour manger des légumes pendant l'hiver. Les surgelés, eux non plus, ne sont pas épargnés par l'inflation. Plus 12% pour les produits alimentaires en moyenne, avec d'ailleurs un pic attendu au printemps. Prévision de Michel-Edouard Leclerc ce week-end dans le journal du dimanche. Noamoussa, qu'est-ce que ça donne au rayon surgelés eh bien, Tout d'abord, ce ne sont pas tous les
16: produits surgelés qui sont touchés par cette hausse. Il s'agit surtout des viandes surgelées, plus 32% en un an, des plats cuisinés, plus 15% ou encore des légumes, plus 14%. En cause, l'augmentation du coût de l'énergie, selon Valérie Lasserre. Elle est déléguée générale de la chaîne logistique du froid.
10: Les produits surgelés sont conservés à une température assez basse, inférieure à moins 18 degrés Celsius. Et donc euh, la consommation de l'énergie est forcément une très, très importante. Un entrepôt frigorifique, entre 20 et 25% de ses charges, c'est l'énergie. C'est le deuxième poste de charge après celui du personnel. La composition de notre prix intègre le coût de, de nos charges. Clairement, euh, la dimension énergétique est importante et à prendre en considération dans la composition totale des coûts des produits surgelés.
16: Et en plus des coûts de l'énergie, si les prix de certains surgelés flambent, c'est aussi à cause de la hausse du prix de l'emballage et des pénuries de matières premières.
19: Noah Moussa du service Économie d'Europe 1. La hausse des prix des surgelés, y compris chez Picard, plus 10% dans les rayons. On en parlera justement avec la présidente du groupe, Cathy Gollard-Gueguer, et l'invité de La France Bouge entre 13h et 14h sur Europe 1.
0: La, la crise de l'énergie est l'une des grosses explications à la hausse des prix dans votre supermarché et d'ailleurs dans votre boulangerie. Des centaines d'artisans boulangers, notamment, ont manifesté hier à Paris sous les fenêtres du ministère de l'économie.
19: Oui, ils réclament un élargissement du bouclier tarifaire dont ils sont exclus à l'heure actuelle. Les boulangers éligibles, en revanche, au guichet d'aide du gouvernement, un dispositif pour aider au paiement des factures d'énergie. Alors pour l'instant, pas de bousculade. Hein. À peine 500 entreprises en ont bénéficié parce que oui, des sociétés françaises vont bien et cela peut vous surprendre. Résultat d'une étude IFOP pour le MEDEF, 8 patrons sur 10 optimistes pour l'état de santé de leur société. Margot Faudéré, une tendance confirmée même par le patron des patrons.
13: Oui, près de la moitié des entreprises de 10 salariés et plus peut compter sur des carnets de commandes bien remplis. Comme il y a 6 mois, preuve que l'activité résiste et leur volonté d'investir ne flanche pas non plus, rappelle Geoffroy roux de bézieux président du MEDEF.
5: On aurait pu craindre un gel des intentions d'investir avec tout ce que les chefs d'entreprise lisent sur la
14: récession mondiale, le relancement de l'économie, les taux d'intérêt. Pour le moment, on ne voit pas arriver ça. Donc cet écart est grandissant entre une économie qui tient et du coup un moral des chefs d'entreprise qui tient et des prévisions qui sont de plus en plus alarmistes.
2: Du côté
13: des petites et moyennes entreprises, l'optimisme est plus mesuré face à la hausse des charges et des prix de l'énergie, mais certaines s'en sortent tout de même, Notre Bénédicte Caron, vice-présidente de la CPME en charge des affaires économiques.
20: On a encore un certain nombre d'entreprises qui se portent bien, qui bénéficient encore d'un après-Covid, qui ont du travail, qui recrutent.
7: Globalement, selon une étude Manpower, en un an, les intentions d'embauche ont particulièrement augmenté dans les transports et dans l'automobile.
19: Margot Faudéré, la santé des entreprises françaises, justement, sujet crucial qu'on abordera à 8h13 avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances et l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe
0: 1. Il sera donc aussi question de la réforme des retraites. Le texte a été présent hier matin au Conseil des ministres. Elisabeth Borne le dit, elle garde le cap avec un départ toujours fixé à 64 ans mais la Première Ministre est convaincue que le travail parlementaire pourra enrichir le texte.
19: D'ailleurs, la réforme arrive début février à l'Assemblée nationale. Début février, c'est aussi le début des vacances d'hiver. Vous avez peut-être prévu un séjour au ski. Eh bien, les syndicats des remontées mécaniques ne l'entendent pas de cette oreille.
0: Et oui, Force Ouvrière et la CGT ont déposé un préavis de grève illimité à partir du 31 janvier. Mobilisation, là encore, contre la réforme des retraites qui pénalise, disent ces syndicats, les saisonniers. C'est l'avis de Stéphane Cadier. Il travaille à la station de Tignes, dans les Alpes.
11: Comme les deux tiers des salariés de l'entreprise, je suis saisonnier. Je peux dire que, comme tous les saisonniers, j'ai une carrière euh, hachée avec euh, une alternance de contrats de travail euh, en saison et de périodes de chômage euh, entre deux contrats. En tant que saisonnier, il va euh, nous falloir travailler davantage qu'une personne... Euh, en CDI. Déjà, à présent, euh, on a beaucoup de collègues qui cumulent emploi et retraite, qui ont déjà des âges bien avancés et qui sont toujours là à la montagne, dans des conditions difficiles de travail, euh, pour compléter leur, leur retraite déjà actuellement. Je ne sais pas ce qui plus grave, de toucher aux loisirs des gens ou euh, d'obliger euh, les salariés à travailler davantage, souvent dans des conditions difficiles.
19: Un témoignage recueilli par Noah Moussa pour Europe 1. Et d'ailleurs, y aura-t-il aussi des trains pour les vacances d'hiver L'intersyndicale de la SNCF se prononce aujourd'hui sur la possibilité d'une grève reconductible.
0: Il est 6h05 sur Europe 1. Elle fait partie du quotidien et de l'identité des Catalans. Un vent sec et lancinant qui peut rendre... Fada, hein, comme on dit Romane, on va parler de la Tramontane. elle pourrait bientôt disparaître
19: Et oui, ce vent que les habitants d'Occitanie connaissent très bien, eh bien les relevés de Météo France le suggèrent, la Tramontagne souffle moins souvent, et ce depuis trois ans, un record a même été battu l'année dernière, inédit depuis 1981, phénomène lié au changement climatique qui pourrait d'ailleurs bouleverser l'écosystème de la région. Les explications de Nina Droff
7: en 2022, la Tramontane n'a soufflé que 90 jours par an, contre une moyenne de 122 jours entre 1981 et 2010. Un ralentissement inquiétant puisque de nombreux écosystèmes dans la région ont besoin de ce vent pour subsister. C'est le cas notamment des organismes marins comme l'explique Pascal Conant du service d'observation océanologique de banyuls sur mer
6: Le renouvellement des eaux profondes se fait parce que ces vents soufflent. Et en même temps que ce renouvellement se fait, il y a une remontée d'eau profonde qui contient des sels nutritifs. C'est la base de la chaîne alimentaire qui alimente le zooplancton les poissons, les le système de pêcherie, etc.
7: Cela pourrait aussi avoir des conséquences sur l'agriculture puisque ce vent sec protège souvent les cultures comme celle de Pierre Hilary, président des jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales.
8: Ce vent euh, nous, nous aide euh, voilà, à avoir un, une espèce d'atmosphère un, euh, un peu plus saine puisque les champignons qui se développent avec l'humidité se développent beaucoup moins quand il y a ce, ce vent de tramontane.
7: D'après les premières projections, la tramontane pourrait encore diminuer dans les dix prochaines années. Nina Droff, 6 h minutes
19: du sport sur Europe 1 radio officielle du championnat du monde de handball France, Allemagne, l'affiche des quarts de finale, les Bleus connaissent donc leur prochain adversaire qui s'est incliné hier soir devant la Norvège, le match est prévu demain, à suivre bien sûr dans Europe 1 Sport
0: Tiens d'ailleurs, euh, on a vibré hier soir euh, du foot, Pays de Cassel, PSG, commenté par Cyril de Lamorinerie
5: ah Ça y est, ça y est, Kylian Mbappé vient de marquer 7-0 pour le Paris Saint-Germain et il égale JPP Ça y est pour le record Pour euh, donc euh, désormais Ses 29 réalisations En Coupe de France Autant que Jean-Pierre Papin Et eh bien c'est un événement ce soir 7-0 et surtout eh bien Kylian Mbappé
19: et oui un événement comme dit Cyril Delamore 7-0 et surtout surtout, 5 buts 5 buts marqués par Mbappé face au Nordistes. 16 e de finale de la Coupe du France le Parisien qui a encore si on peut dire marqué l'histoire un quintuplé ce n'était jamais arrivé pour un joueur du PSG en match officiel score final donc 7-0 pour les hommes de Christophe Galtier
0: le coach du PSG lui se projette déjà sur la suite un classico dès les 8 e de finale PSG prévu début février pas de quoi rassurer Christophe Galtier c'est
5: un tirage, euh, c'est comme ça, euh, on, a, on aura un calendrier très chargé euh, dans cette période-là. On va enchaîner maintenant tous les trois les jours, tous les quatre jours. Évidemment qu'il va falloir euh, qu'on trouve euh, de l'énergie, que tout le monde soit euh, au niveau. Ça sera là, évidemment l'affiche. La de toute façon, pour gagner, pour gagner ce trophée-là, il faut battre tout le monde. Donc euh, on va y aller avec beaucoup de détermination. Je, veux, je sais que Marseille jouera ce match-là avec beaucoup de détermination, d'autant plus qu'on ne les jouera pas longtemps après. De, euh, le calendrier est ainsi fait, mais
0: on doit jouer sur tous les tableaux.
19: L'entraîneur parisien Christophe Galtier micro de nos confrères de Bingsport.
0: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Noquet. Okay.
10: Et dans un instant, le pressing. À tout de suite. Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: Très bon réveil sur Europe 1 6h12, merci pour votre fidélité, voici le pressing Les
10: articles qui nous ont
13: plu ce matin, qu'on a envie de partager avec vous, et c'est Johan Tritz qui nous rejoint, quel est votre choix
0: bah
14: Avant, bah on va écouter un petit son.
21: Jaune, mettez oh
16: Allez,
20: ta cacahuète oh, Je le film, moi
14: « Ah oh bah tu l'as déjà vu cinq fois !»« Mais je
5: n'ai pas encore tout compris ah.
14: » Est-ce que vous reconnaissez ces voix en blin-Alexandre qui font dans la bouche mais ah pas bah. dans la main Même ta cacahuète <rire> Voilà, ce ah, sont oui, les voix de rouge et jaune. Hein. Vous savez, les historiques vedettes des publicités M&M's, vous les avez tous au moins vu une fois dans votre vie. Eh bien, ces bonbons porte-parole depuis les années 90 ne vont peut-être plus jamais revenir à la télé. C'est en tout cas une affaire très sérieuse aux états unis mmh. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que jaune et rouge ne sont plus les seuls à la télé. Ils ont été rejoints dernièrement par d'autres couleurs, des personnages Féminin, vert et marron, mais c'est le dernier arrivé en septembre dernier, violet qui marque le début de, de notre affaire, un troisième personnage féminin créé pour représenter l'acceptation et l'inclusion, dit la célèbre marque. La couleur symbolise le soutien à la communauté LGBT, mais sa création suscite d'emblée des critiques hein, des personnalités reprochant à la marque de chocolat de politiser les bonbons devenus moques selon les détracteurs. La polémique prend de nouveau de l'ampleur en janvier lorsqu'un paquet édition spéciale qui ne contenait que des couleurs des personnages féminins est commercialisé. Mmh. C'est le média Fox News, du coup qui s'empare du sujet, l'un des présentateurs vedettes connu pour ses positions conservatrices se lâche à l'antenne, qualifiant le bonbon vert de peut-être lesbienne et de violet d'obèse car sa forme est plus ovale et l'année dernière déjà, ce même présentateur avait déjà reproché à la firme d'avoir mis des baskets à la place de bottes à verre, ce qui la rendait moins sexy donc fatigué de tous ces débats ça a, a du coup a pris la parole hier en annonçant tout simplement la suspension claire et nette de tous ces personnages à durée indéterminée car l'objectif est de rassembler et non pas de diversification explique le, le communiqué, euh, mais euh, ils seront remplacés par la, la comédienne Maya Rudolph, voilà, pour le, pour le moment, et euh, la droite conservatrice mmh. hein, qui, qui continue de critiquer, soutenue par Donald Trump, demande même réparation à tous les hommes. Quel genre de réparation on ne sait pas, mais toute cette histoire rocambolesque est à lire dans Libération ce matin.
0: Ambiance, j'ignorais que les M&M's pouvaient cristalliser des débats politiques.
13: On parle de bonbons quand même. Hein. Oui, non, bonbons, mais, bonbons, on se met d'accord. Eux, on va pas continuer à les manger.
0: Oh, votre sélection ce matin, Ombeline.
13: Vous connaissez les Oscars, les prestigieuses récompenses du cinéma américain. La cérémonie aura lieu à Hollywood le dimanche 12 mars. C'est bien la veille. Se tiendra la 43e cérémonie des Razzie Awards, les anti-Oscars, les ah, Razzies. Ouais, Récompense avec Like, beaucoup de guillemets, hein, récompenses avec des guillemets et selon les votants, le pire du cinéma américain de l'an passé, le Huffington Post dévoile donc les nommés et vous n'allez pas être déçus, le film Blonde sur Marilyn Monroe tient la dragée haute aux autres longs métrages hein. c'est le film, selon les razis que les cinéphiles ont encore moins aimé que les critiques.
22: Dit, et hein. paf
13: huit nominations pour Blonde qu'on se, com qu se comprenne bien, on a le droit hein, de ne pas être d'accord avec les razises, hein. c'est le principe d'ailleurs. Par exemple, Tom Hanks cumule pas moins de trois nominations, dont deux pour sa performance dans Elvis. Le biopic sur Elvis Presley, réalisé par Baz Luhrmann. Oui. Il incarne un colonel Parker absolument détestable. Tom Hanks convoite entre autres le trophée de la performance la plus largement tournée en dérision. On n'est pas forcément d'accord avec les ah, racistes, je le répète. Oui, Vous oui. allez pouvoir découvrir la liste complète des nominations sur le site du Huffington Post. En général, les actrices et acteurs sont, sont bons joueurs. De nombreux et excellents comédiens ont déjà remporté des razis à l'image de Leonardo DiCaprio et Sandra Bullock. Et concernant les Oscars, on connaîtra la liste des nommés
0: demain. Bon, autrement dit, en bling, vous avez aimé la prestation de Tom Hanks dans Elvis. Il est absolument formidable. Bon, que je n'ai pas vu Elvis. Il C est je... testable. <rire> le personnage.
14: Il stable. <rire> le, personnage. <rire> le personnage. Bien sûr, bien sûr.
0: C'est à vous, Alexandre. Alors, Dimitri Vernet nous disait hier, ici même, qu'un jeune sur six, je n'en reviens toujours pas, hein, un jeune sur six croit que notre planète Terre est plate. Oui. La Terre est ronde, hein, c'est entendu, et il se pourrait bien... Que son noyau change régulièrement de sens de rotation. Ça, ce n'est pas du complotisme, c'est la conclusion étonnante de deux chercheurs chinois que vous pouvez lire ce matin dans Le Parisien. Alors, ils ne sont pas allés le vérifier eux-mêmes. Hein. Mmh. Euh, le voyage au centre de la Terre, ça reste du domaine de la fiction et de Jules Verne. Mmh. Mais, d'après leurs recherches, la graine qui se situe donc au centre de notre Terre et qui bouillonne à 6000 degrés changerait de sens de rotation tous les 35 ans environ. Alors, comment ils s'y sont pris pour le savoir Eh ben, Ils ont utilisé des données sismiques. En étudiant les tremblements de Terre qui se produisent régulièrement au même endroit de la planète, et bien ils ont remarqué que les formes des ondes sismiques étaient régulièrement différentes. Leur conclusion, c'est que le noyau de la Terre aurait marqué une pause dans sa rotation autour de l'année 2009 avant de se remettre à tourner à nouveau sur lui-même, mais cette fois, dans l'autre sens. Ah l oui. der... Et l'an oui. dernier, déjà, d'autres scientifiques, il se trouve, avaient montré un changement similaire du noyau de la Terre au début des années 70. Autrement dit, 35 ans de rotation dans un sens, 35 ans dans l'autre, le noyau de la Terre suivrait un cycle complet de rotation d'environ 70 ans. Alors, c'est bien de le savoir, mais ça a aussi des conséquences sur le champ magnétique, nous disent les chercheurs, des conséquences également sur la durée du jour. Ah On oui. sait de toute façon que la durée du jour, elle varie, hein. pour nous, Évidemment, terrien, mmh. c'est imperceptible, c'est de l'ordre de, de quelques fractions de secondes par an. Mais ce sont des données importantes, bien sûr, pour les horloges astronomiques, les horloges atomiques, pardon, qui sont les plus précises du monde et qui déterminent de façon infaillible le temps qui passe. Le noyau de <rire> la Terre, qui change régulièrement de sens de rotation, c'est à lire ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France.
13: Le monde tourneront donc c'est sûr, mais pas toujours dans le même sens. Pas toujours dans le même <rire> sens. <rire> merci Alexandre, merci Johan. C'était le Pressing sur Europe 1, tout de suite avec la partition.
0: Votre partition à 6h20 en Blin, c'est une découverte ce matin. Vous avez envie de nous présenter une chanteuse française. Elle vient de sortir un tout premier album. Elle s'appelle Gabi Hartmann. Oui, je vous
13: propose un joli voyage musical en compagnie de cette autrice, compositrice, guitariste, qui nous entraîne d'un club de jazz parisien à une plage de Rio, d'une avenue new-yorkaise, un lagon de la mer des Caraïbes. Gabi Hartmann, 31 ans, a contemplé mille rivages et nous offre une collection de chansons nourries de ses aventures et de ses influences comme si finalement on feuilletait un album photo.
21: Avec ses mille rivages, avec ses mille sillages, la mer murmure au bateau, le mystère de ses eaux.
13: Alors, racontez-nous, Ambline, l'histoire de Gabby Hartmann. C'est une histoire construite au gré de ses rencontres. et Cette histoire commence simplement à Paris, où elle grandit. Elle apprend le piano, s'initie au classique, diplômée d'ethnomusicologie à Londres. Gabby Hartman se passionne pour les musiques africaines. Adolescente, elle découvre fascinée la voix d'Amy Winehouse. Elle fut, dit-elle, sa porte d'entrée vers le jazz. Lorsqu'elle s'installe au Brésil, toujours dans le cadre de ses études, c'est la bossa nova qui illumine ses compositions. Elle écoute Henri Salvador et Romé, connu du genre qui allait révolutionner la musique. De la musique brésilienne dans les années
21: 60. Si oh, oh,
0: C'est justement au cours d'un voyage, voyage que Gabrielmann un fait une
13: rencontre un déterminante avec le guitariste et producteur Jesse Harris. Il est notamment celui qui a accompagné Nora Jones dans l'écriture de son premier album, multi-récompensé il y a 20 ans, vendu à 20 millions d'exemplaires. Cette rencontre se déroule à New York. Dans un studio d'enregistrement, Gabby Hartman était venue participer à un album collectif. Et avant de se lancer en solo, la chanteuse a justement participé à plusieurs groupes. Oui, chacun de ses projets et comme une nouvelle fenêtre hein, qui s'ouvre sur le monde, Gabi Hartmann chante en français, en anglais, en portugais et même un petit peu en arabe, euh, parfois dans une même chanson. Ajouter une langue, dit-elle, c'est comme ajouter un instrument, c'est explorer des sonorités et des émotions différentes. Ces projets
0: sont des fenêtres qui s'ouvrent sur le monde, dites-vous en oui. un monde qui parfois la révolte. Hein. Gabi
13: Hartmann s'engage contre le sort des migrants, elle réécrit la mère de Charles Trenet, les reflets d'argent deviennent des reflets de sang avec le flûtiste soudanais Gandhi Adam qu'on entend. Elle se produit en concert au milieu de la jungle de Calais. Ce répertoire riche de ses vadrouilles colorées, doux et joyeux, Gabi Hartmann le présentera en concert ce soir près de Paris à la scène musicale.
21: Wake up. In a darkened room, feels so gloomy since you went away. If I let the light come in, could I make it for another day? Cause I never know when you'll be back again. Again, again. Every time you go, time is your only plan. Your only plan. If it is, you know, you hold it in your hand. It's in your hands. Say my eyes are closed, please make me understand. Was quite enough for me to look back at my life wasting tears. Calling like a buzzing deer on a phone that you don't even hear. Cause I never know when you be back again. Again, again. Every time you go, time is only plan, your only plan. If it takes too long. Understand where is the faith I've given you? Despite my fears, through all these years, this bears what I've been driven to. I always wish that you'd be true like me, 'cause I never know when. Busing
13: c'est un remède contre la morosité Un 24 janvier. La chanteuse oh oui. Gabby Hartman, elle signe la musique de cette chanson. Les paroles sont de Jesse Harris, extrait de son premier album sorti ces jours-ci. Elle sera donc à la scène musicale près de Paris ce soir en concert.
0: Nouvelle voix et nouveau visage. Quel beau cadeau, Ombeline Quelle belle surprise ce matin sur Europe 1 pour un réveil en douceur. Merci à vous. 6h26, après le journal, rendez-vous avec l'interview Echo. C'est une nouvelle qui va intéresser tous les candidats à l'achat d'une maison ou d'un appartement. La Banque de France de prendre une décision attendue de longue date. Le taux d'usure sera désormais révisé plus souvent tous les mois, ce qui devrait avoir pour conséquence de desserrer l'accès au crédit pour acquérir un logement. Explication à 6h40 avec Caroline Arnaud du courtier CAFPI.
13: Et puis avant 7h, la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Aucune voix ne devra manquer. Plusieurs députés de la majorité issue de la gauche critiquent la réforme des retraites. Le gouvernement ne change pas de cap pour autant. Objectif, convaincre d'ici les débats à l'Assemblée le 6 février et s'assurer une majorité. C'est une première. Les Insoumis et le Rassemblement National côte à côte pour soutenir les boulangers et les bouchers. Hier, ils ont manifesté dans les rues de Paris contre la flambée des prix de l'énergie qui menace 8 commerces sur 10. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. À 70 ans, Renaud remonte sur scène pour une tournée intimiste. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
20: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Emmanuel Macron a sonné le clairon. Tous sur le pont, a dit le chef de l'État hier après l'adoption de la réforme des retraites en Conseil des ministres. Le ton est donné, il faut convaincre. Et vite, dans une semaine, s'ouvrira la bataille des retraites en Commission des Affaires Sociales. Puis, à partir du 6 février, en séance publique à l'Assemblée nationale. Le temps presse, Jacques serre il y a des voix dissonantes dans la majorité et il faut tout faire pour qu'elles adhèrent au projet du gouvernement.
4: Oui, aucune voix ne doit manquer, c'est le mot d'ordre qui circule dans les rangs macronistes. Les députés de la majorité sont appelés à faire bloc pour soutenir la réforme, car certains parlementaires issus de l'aile gauche du parti présidentiel commencent à douter, voire à s'opposer à cette réforme. C'est le cas par exemple du député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal. Celui-ci indique qu'en l'État, il ne votera pas le texte. Problématique dans le contexte de la majorité relative et alors qu'à droite, certains républicains tenant d'une ligne sociale font également part de de leur réticence, Aurélien Pradier, vice-président du parti et député du Lot, fixe encore des conditions à son vote. Il réclame notamment une durée de cotisation à 43 ans et non 44 pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Elisabeth Borne tente donc de mettre de l'ordre dans son propre camp. Hier, elle balayait d'un revers de main la proposition du Modem visant à toucher aux 35 heures. Ce soir, elle adressera ses voeux aux députés de la majorité, histoire d'un dernier appel à l'ordre avant le début des hostilités au Palais Bourbon.
20: Jacques Serret du service politique d'Europe. Hein. C'est l'un
0: des sujets absents du débat. La ministre, le ministre du Travail s'est exprimé hier sur les rachats de trimestres, un dispositif mal connu qui permet de partir en retraite plus tôt, mais dont les conditions sont assez strictes.
20: Hein. Et oui, par exemple, les trimestres correspondant à un stage pendant vos études ne peuvent être rachetés que pendant deux ans après la fin de ce stage. Olivier Dussopt a évoqué hier la possibilité de porter ce délai à cinq ans après la fin de vos études, ce qui serait, selon le ministre, beaucoup plus juste.
0: Une question. Ce matin, y aura-t-il, oui ou non, des trains pour les vacances
20: On peut se poser la question. Les cheminots doivent se prononcer aujourd'hui sur une grève reconductible contre la retraite à 64 ans. Menace également sur les remontées mécaniques dans les stations de ski. La CGT et Force Ouvrière ont déposé un préavis de grève illimité à partir du 31 janvier.
0: Europe 1, 6h33, une mobilisation pour pas grand-chose. Les boulangers et bouchers qui ont manifesté hier devant Bercy n'ont pas été reçus par le ministre de l'Économie.
20: Et ils le disent eux-mêmes, il va falloir que l'on soit entendu. D'autres manifestations pourraient avoir lieu prochainement dans les départements. Ils réclament toujours davantage d'aide pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Pour la
0: première fois hier dans les cortèges, ils ont reçu le soutien conjoint des Insoumis et du Rassemblement national. Alors faut-il parler de récupération politique, le reportage de Simon Bourtembourg.
2: Les députés Rassemblement National étaient nombreux à Paris pour soutenir les boulangers. Une douzaine au total emmenés par Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée Nationale, indifférent à l'idée de marcher aux côtés des insoumis.
5: Quand je me lève le matin, je ne me pose pas la question de savoir ce que font les LFI, mais je me dis que plus on est nombreux, mieux c'est. On le fait pas par rapport aux autres, on le fait parce qu'on considère avec conviction qu'il faut défendre nos artisans.
2: Dans le cortège, les écharpes bleu-blanc-rouge interpellent les boulangers comme Julien. L'artisan venu de l'Oise ne souhaite pas que ces déboires donnent lieu à de la récupération. Ils font de la politique. La plupart du temps, ils sont toujours plus ou moins en train de récupérer quelque chose les uns des autres. Personnellement, je ne prends pas de parti. S'ils peuvent faire quelque chose pour nous, tant mieux. Dans les rangs insoumis, on s'étonne de la présence de députés RN. C'est
5: surtout très rare de voir des élus du Rassemblement national mmh. dans les manifestations, mais moi, je ne suis pas là pour ça. François Ruffin. Je viens pour voir les boulangers, pour faire sauter le verrou de Bruxelles et de l'Elysée. Et je pense que quand on dit ça, vous êtes de gauche.
2: Les députés RN et NUPES, côte à côte,
20: une première, mais qui pourrait bien se répéter pour faire plier le gouvernement. Simon Bourtambour et notez que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13. Les artisans dans la tourmente, mais selon une étude Ifop pour le MEDEF, de nombreux secteurs résistent en France, comme l'automobile et le transport, qui recrutent de plus en plus dans les entreprises de 10 salariés et plus. 80% des patrons sont optimistes.
0: Rien à voir avec la Silicon Valley, hein, le temple de la tech internationale, où l'on licencie à tour de bras. Dernier en date, Google annonce la suppression de 12
20: 000 postes. Une conjoncture économique difficile qui pousse non seulement Google, Google, mais de plus en plus de géants de la tech à se séparer d'une partie de leur effectif. Baptiste Morin, le secteur a beaucoup souffert l'an dernier et ce n'est pas fini.
9: Oui, à vrai dire, il ne manquait plus que Google. Quelques jours auparavant, c'est Microsoft qui avait annoncé le licenciement de 10 000 employés dans les trois prochains mois, 5% des effectifs du géant mondial de l'informatique. Avant lui, il y avait eu les 18 000 postes supprimés chez Amazon et les 11 000 chez Facebook. Mais pour Julien Pio, économiste du numérique à l'INSEC Grande École, pas d'inquiétude particulière, ces géants s'adaptent.
2: On est sur une phase d'attente et dans une phase d'attente, il s'agit de mettre en stand-by les projets les moins prometteurs ou les plus risqués qui avaient déjà fait l'objet d'embauches mais qui ne vont plus être perçus
5: comme prioritaires le temps que durera ce choc récessif. Et ce choc inflationniste.
4: Au total,
9: ce sont plus de 150 000 licenciements qui ont déjà été enregistrés dans les entreprises de la tech l'année passée. Avec une bonne nouvelle pour les employés concernés aux états unis près de 8 sur 10
20: ont retrouvé un emploi dans les 3 mois qui ont suivi. Et même 4 sur 10 dans les 30 jours seulement. Baptiste Morin et l'entreprise suédoise Spotify va elle aussi se séparer d'une partie de ses salariés. 6%, soit environ 600 emplois.
0: Un retour en France, Fanny. Malgré les pluies de ces dernières semaines, la sécheresse est toujours forte. Les pompiers s'inquiètent déjà de l'été prochain, en particulier dans le Var et les Alpes-Maritimes.
20: Et il le rappelle, hein, chaque propriétaire qui vit en forêt ou en lisière a l'obligation de débroussailler jusqu'à 50 mètres autour de sa maison. Mesure capitale pour éviter la propagation des incendies si elle n'est pas respectée. Les soldats du feu se réservent le droit de ne pas intervenir. La correspondance de Frédéric Michel.
4: C'est une mise au point des patrons des pompiers des Alpes-Maritimes et du Var, la sécurité des hommes avant tout. Le contrôleur général Eric Groin commande les pompiers du Var. Nous ne pouvons pas de façon inconsidérée mettre nos sapeurs-pompiers au milieu des flammes. Donc, si une maison n'est pas débroussaillée, là, on n'engagera pas si la population bien évidemment est en sécurité, c'est-à-dire qu'on l'a sortie, évacuée. Il y a deux ans lors du grand feu de Gonfaron dans le Var, 80% des maisons détruites n'avaient pas été débroussaillées. La prise de conscience doit être collective. Nous avons de plus en plus de gros feux hors normes, très rapide. Il faut que nous soyons aidés par une autoprotection. C'est-à-dire qu'il faut débroussailler, il faut qu'on ait une accessibilité. Quand vous prenez un chemin qui fait 2,50 m et que nos camions font 2,50 m, si vous croisez la moindre voiture, etc., tout le monde reste bloqué. Si le feu arrive, tout le monde périt par le feu. Que les maisons soient débroussaillées fait que nous n'avons pas besoin de mettre un camion derrière chaque maison. Et si on met un camion derrière chaque maison, on ne peut plus attaquer le feu. Et pour avoir sauvé 3, 4 maisons, on va en brûler 15, 20 devant. Alors quand débroussailler maintenant, ou au printemps? mais avant l'été. Frédéric Michel, on
20: vient de l'apprendre, la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie, annonce du ministère des Affaires étrangères.
0: On termine ce journal avec le retour sur scène de
20: Renaud. Oui, dès que le vent soufflera, il repartira en tournée, tournée intitulée « Dans mes cordes », plus de 5 ans que ses fans l'attendaient. à 70 ans, Renaud sera ce soir à de la Scala Pro de Provence à Avignon, Marie-Giquel. Il y a un mariol il y a au
11: moins 4 ans
10: le chanteur vit à Lille sur la sorgue juste à côté d'Avignon. Et avant même ce premier concert, on peut dire que c'est un retour au pays du Mistral gagnant.
11: On a ouvert les ventes à 9h et à 9h10 on n'avait plus de place, enfin, c'est complètement fou. Mistral
10: Frédéric Biessi, directeur général de la Scala Provence, a assisté aux répétitions de ce spectacle intimiste.
11: C'est pas une tournée comme il
12: en a fait jusque-là de 300 dates. fallait passer le cap. quoi.
10: Renaud renoue avec la scène, encouragé par ses proches et accompagné par un ensemble de cordes, un accordéon et bien sûr son ami Alain Lanty au piano.
8: Sa voix est un peu plus faible qu'avant. Il fallait donc trouver le bon moyen de réunir l'intimité des chansons, l'énergie quand il en faut et de ne pas le couvrir
10: plus question de marcher à l'ombre, Renault enchaîne ensuite avec une trentaine de dates dans toute la France. Marie Giquel.
0: Merci Fanny Marceau, 6h38. Bon réveil sur Europe 1 à suivre. Bonne nouvelle pour les candidats à l'emprunt immobilier. Il devrait être bientôt plus simple, plus facile de décrocher un prêt. Explication avec Caroline Arnoux du courtier CAFPI dans un instant. Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe
11: 1.
13: Une bonne nouvelle, si vous envisagez d'acheter une maison ou un appartement, la Banque de France vient d'annoncer que le taux d'usure sera désormais révisé tous les mois au lieu d'une fois par trimestre jusqu'ici. Cet ajustement devrait faciliter l'accès au crédit immobilier. Vous en parlez ce matin avec votre invité Alexandre. Caroline Arnaud est directrice du développement chez CAFPI, courtier en prêt
0: immobilier et rachat de crédit. Bonjour Caroline Arnoux. Bonjour. On rappelle d'abord peut-être ce qu'est le taux d'usure, hein. c'est le, le taux maximum au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter, hein. c'est bien cela
22: Tout à fait, fait. c'est un, un taux qui a été créé euh, je crois en 1966 euh, pour protéger les emprunteurs en fait, hein, pour d'éventuelles pratiques abusives des, des, ventes, des banques et il plafonne euh, effectivement le taux auquel elles peuvent euh, prêter. Euh, c'est un taux maximum dans lequel vous, vous mettez évidemment les intérêts du crédit, mais aussi tous les frais annexes au crédit, l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de garantie, etc. Mmh. Donc c'est un taux qui permettait jusqu'à présent de protéger les emprunteurs.
0: Alors faire passer la révision de ce taux d'usure à un rythme mensuel et non plus trimestriel, qu'est-ce que ça change pour les emprunteurs C'est une bonne nouvelle
22: alors c'est une très bonne nouvelle, hein. euh, je veux dire nous les courtiers on alerte hein, et notamment KFP depuis juin dernier sur la proportion euh, vraiment très élevée de, de, de refus euh, de crédit hein, pour des candidats qui sont parfaitement, euh, parfaitement Solvable, finançables ouais. hein, depuis mm -hmm. le mois de juin. Oui. Euh, au quatrième trimestre, là 2022, euh, Crédit Longement a annoncé euh, moins 43% de, de crédit. Euh, donc on avait en 2022 une situation vraiment bloquée avec des, des banques qui, ne, euh, qui avaient fermé finalement le, le robinet du crédit. Parce qu'il faut bien voir que euh, quand vous avez un cap de taux, c'est-à-dire que la banque ne peut pas augmenter euh, ses taux. Euh, or, les coûts de refinancement des banques euh, ont euh, euh, explosé hein, vraiment euh, en 2022 et ce tous les mois. Donc les taux euh, augmentaient tous les mois, mais les, les banques ne pouvaient pas les réajuster tous les mois mmh. puisque... Euh, euh, le taux d'usure euh, était, euh, était plafonné euh, euh, en fait, trimestriellement.
0: Ça veut dire Donc concrètement, euh, Caroline Arnoux, oui. jusqu'ici beaucoup de ménages se voyaient euh, refuser un prêt, voyaient leur dossier rejeté, jusqu'à un dossier sur deux rejeté, hein, c'est ce qu'on lit sur votre site je crois. Désormais, avec cette révision mensuelle du taux d'usure, on, on dessert l'accès au crédit immobilier en quelque sorte. Ça sera plus facile d'en décrocher un. Hein.
22: Ça sera plus facile d'en décrocher un. Hein. Euh, bon, alors la, 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 la moins bonne nouvelle, évidemment, c'est que les taux continuent à augmenter. Hein. Euh, les coûts de refinancement continuent à augmenter. Euh, c'est vraiment la, la politique de, de la Banque centrale pour essayer de juguler l'inflation. Donc les taux vont continuer à augmenter, mais le taux du sur va s'adapter. Donc en fait, euh, les banques vont pouvoir euh, reprendre un peu des marges hein, et pas distribuer des crédits euh, euh, à taux négatifs. Euh, donc évidemment, il y aura plus d'espace. Hein, aujourd'hui le taux d'usure il est à 3,57 maximum là où les taux euh, en janvier sur 20 ans euh, on en prend à 2,70 2 donc 2,70 plus les frais de dossier plus l'assurance emprunteur euh, voilà, on voit que ça bloque un peu. Là, le taux d'usure va se libérer en février. On va être à 3,75. Donc, euh, les banques vont pouvoir euh, remettre des, des, des taux euh, euh, à peu près euh, normaux pour euh, pour elles, leur permettant, euh, euh, finalement, de, de gagner un peu d'argent. Hein, parce que si la banque ouais. ne gagne plus d'argent, elle ne fait plus de plus de crédit. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs, pour tous les emprunteurs. Hein, les primo-accédants, euh, les, les, les personnes un peu plus âgées aussi, qui ont des coûts euh, d'assurance euh, élevés, effectivement, oui, oui, oui. Exactement, exactement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va vraiment euh, donner euh, donner de l'air au crédit. Euh, alors un point d'attention, hein, pour l'instant, cette réforme de calcul, enfin c'est pas vraiment une réforme, cet ajustement euh, de calcul du taux d'usure, euh, il est euh, euh, il est effectivement fixé jusqu'en juillet, hein, tous les mois jusqu'en juillet. Donc à, -dire à, à dire regarder que cette révision euh, de mensuelle,
0: Cette révision mensuelle n'est que provisoire. Hein, elle, elle ne porte que sur cette période euh, février juillet. Hein, c'est bien cela
22: Exactement, exactement. Ouais. Ça permet de, de, de s'adapter un peu à la hausse des taux qui, qui, qui continue à progresser. Euh, après, je pense que euh, le gouvernement et la Banque de France euh, se laissent le temps de voir comment, euh, comment les, les taux évoluent. Mais c'est une bonne nouvelle et il faut rappeler euh, vraiment qu'il faut continuer. Enfin, et, et je pense que c'est vraiment un souhait des Français hein, euh, acheter son logement, euh, la pierre euh, comme un valeur une valeur refuge, euh, même avec des taux euh, au-delà de 3 Ça reste des taux. Euh, vraiment attractif par rapport à une inflation qui est à 6%. Donc Mais il est toujours plus vous intéressant d'acheter
0: que de louer. Pardonnez-moi Caroline Arnoux, vous l'évoquiez tout à l'heure, lorsque Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, annonce qu'effectivement les taux d'intérêt vont encore augmenter significativement à un rythme soutenu pour combattre l'inflation. Ça ne va pas mettre justement des bâtons dans les roues à l'accès au crédit immobilier, une fois de plus, malgré la révision mensuelle de, du taux d'usure
22: non, 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 je, enfin, le, le euh, ça va pas mettre un frein parce que euh, vous vous rappelez, enfin je sais pas, nos parents ou vos, vos parents, eux, empruntaient oui. à 5%, oui. hein, avec une inflation à 6%. Euh, donc en termes d'attractivité, euh, on veut encore euh, acheter son logement euh, et euh, généralement on veut pas attendre. Hein, je sais pas, c'est un changement de vie, on a un enfant, euh, donc on veut le faire maintenant. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même avoir une, plus de euh, euh, plus d'espace hein, pour pour ouais. avoir son crédit et les banques vont euh, revenir. Hein, nous, c'est ce qu'on anticipe, revenir et, euh, et et finalement octroyer mmh. des crédits à tous les à tous les emprunteurs et euh, et, et et des taux euh, même au-delà de 3%. C'est pas un frein aujourd'hui pour, pour emprunter.
0: Bien, l'accès au crédit immobilier, sans doute plus simple, nous dites-vous ce matin sur Europa. Merci. Caroline Arnoux, je rappelle que vous êtes directrice du développement chez CAFPI, courtier en prêt immobilier et rachat de crédit. Merci à vous.
13: Merci. Europa, il est 6h48. Europe Matin. Omblin
10: Roche et Alexandre Lemaire.
13: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ongline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est une première du mobilier urbain lumineux mais qui fonctionne sans la moindre électricité. Non, pas de, pas <rire> de, de panneaux batterie, solaires, pas de panneau solaire,
12: pas de branchement électrique. Oh ce sont des panneaux d'affichage bioluminescents, cest c'est-à-dire qu'ils produisent la lumière de façon complètement naturelle, exactement comme le font les, les lucioles mais ou oui. les vers <rire> Pendant longtemps, on les enfermait dans des vases pour s'éclairer la <rire> nuit. Et bien Aujourd'hui, ce sont des bactéries bioluminescentes de calamars qu'on enferme dans de mini-aquariums avec tout ce qu'il leur faut pour vivre. Et les résultats, bah, c'est un éclairage biologique, sans aucun une électricité et le premier vient d'être installé à Rambouillet en région parisienne et c'est une technologie dont je vous avais déjà parlé parce qu'elle est développée par la start-up Glowy depuis plusieurs années, mais c'est la première fois qu'elle est testée oui. en extérieur jusqu'ici c'était plutôt dans des halls d'exposition pour des installations événementielles et vous l'imaginez bien, avec de l'éclairage urbain, son potentiel devient du coup immense. Alors cet éclairage bioluminescent est suffisamment puissant alors oui et non. Pour le moment, c'est à peu près l'équivalent d'une bougie, donc c'est tout doux. Ce qui est pas plus mal, hein. ça évite la pollution lumineuse, mais c'est évidemment pas assez pour éclairer une rue. En revanche, ça sera largement suffisant pour un abri bus, une vitrine de magasin ou la façade d'un monument, parce qu'il faut quand même le savoir, hein, près d'un tiers de la facture d'électricité d'une ville est liée à l'éclairage urbain. Et c'est pour ça que beaucoup de communes actuellement éteignent leurs réverbères la nuit, donc avec cette lumière vivante, on pourrait déjà réduire la consommation. En attendant qu'un jour, bah, elle soit puissant pour remplacer là carrément les lampadaires et les ampoules de nos maisons.
0: Alors si c'est de la lumière vivante, comme vous dites Anissé, nice, il se passe quoi quand les bactéries meurent On s'en trouve dans le noir <rire> Exactement, exactement. <rire> mais encore une fois, ce ne sont pas des ampoules, hein, mais un liquide, enfin une lumière
12: liquide on va dire, que l'on va faire passer dans des tuyaux, dans des cadres et dans des tubes. En fait, les bactéries qui sont à l'intérieur fonctionnent un peu comme des poissons dans un aquarium. Oui. Donc il y a tout un système automatisé qui nourrit régulièrement les bactéries pour qu'elles se reproduisent mmh. et pour qu'elles génèrent de la lumière en permanence. En tout cas, moi, j'adore cette idée hein, de cultiver <rire> sa lumière, de que, en plus, à la fois, plus économique et plus respectueux de l'environnement. Cultiver sa lumière et la nourrir aussi. Oui, exactement. <rire> Merci, Anissé. Merci, Anissé.
10: Europe
13: Matin
0: 6h51 sur Europe 1, les titres, Alban le Prince.
3: Tous sur le pont, c'est par euh, cette phrase qu'Emmanuel Macron a conclu le Conseil des ministres hier, celui consacré à la présentation de la réforme des retraites Tous sur le pont, oui, car les débats débutent dans deux semaines à l'Assemblée Des hostilités euh, déjà bien entamées avec les syndicats, au ski après avoir manqué de neige, on pourrait manquer de télésièges FO et la CGT lancent une grève illimitée à partir du 31 janvier De son côté, la CGT Mine Énergie annonce des coupures volontaires des opérations gratuité et des baisses de production. Le coup de massue pour les betteraviers, il n'y aura pas de troisième année de dérogation pour l'utilisation des néonicotinoïdes, annonce du ministre de l'Agriculture hier, alors que les plantations doivent débuter dans un mois à peine. Accord ou pas de l'Allemagne, la Pologne se dit prête à donner des chars léopard 2 à l'Ukraine. Dans le même temps, l'Estonie et la Lettonie ont annoncé hier l'expulsion des ambassadeurs russes de leur pays. «
0: nous devons aider le continent
16: africain.
0: Première étape de votre revue de presse internationale, l'Argentine, avec notre correspondante Flora Genou. Bonjour Flora. Bonjour. Les gros titres de la presse argentine ce matin.
19: Une monnaie commune au Brésil et à l'Argentine, une idée forte encore à l'état de gestation, a annoncé depuis Buenos Aires le président brésilien Lula lors de sa première visite à l'étranger depuis sa prise de fonction. Il s'agirait d'une monnaie commerciale, pas d'une devise unique comme l'euro, souligne le journal économique El Cronista. Une idée ancienne dans la région, rappelle le site d'information Infobae, qui avertit « sa mise en place prendrait beaucoup de temps ». Le journal Parina interroge des spécialistes qui tombent d'accord. Il y aurait d'abord beaucoup de questions à résoudre. L'inflation galopante en Argentine notamment... Le quotidien souligne aussi la raison d'être de cette monnaie. En s'émancipant du dollar, le commerce entre l'Argentine et le Brésil en sortirait renforcé.
0: Monnaie sonnante et trébuchante, toujours plus exactement une belle frayeur monétaire. À la une maintenant des journaux du Maroc, Alexandre Blanc, de quoi traite la presse marocaine
6: D'un bug sur Google qui a créé un vent de panique au Maroc, explique le média en ligne Le 360. Ça concerne le moteur de recherche, plus précisément son convertisseur de devises, victime d'un problème technique, alors qu'un euro s'échange aux alentours de 11%, dirhams il a présenté pendant une heure une cotation à plus de 18 dirhams une chute libre moins 70% pour la monnaie marocaine et une nouvelle qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux raconte le quotidien le matin l'inquiétude a gagné aussi bien les particuliers que les professionnels ajoute média 24 la banque centrale a reçu les appels du monde entier elle s'est même trouvée dans l'obligation de publier un communiqué pour rassurer les marchés rapporte le site d'information google a depuis corrigé l'erreur cité par le journal l'opinion un responsable d'une grande banque marocaine qui a vécu ses 60 minutes de crise, témoigne, c'est là où l'on s'aperçoit de la puissance d'Internet et des réseaux sociaux.
0: Nous sommes enfin ce matin en Israël avec vous Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux israéliens
6: Du limogeage du numéro 2
16: du gouvernement. C'est une décision de la Cour suprême qui a contraint Benjamin Netanyahu à le démettre de ses fonctions, Ariéderi, chef du parti ultra-orthodoxe Chasse, a été plusieurs fois condamné, rappelle le Time of Israel. L'année dernière, pour éviter une peine de prison, il avait aussi promis de se retirer de la vie politique. Limogé, puis remplacé, Ariéderi reçoit tout de même le soutien du Premier ministre. Netanyahou surenchéri, titre le quotidien de gauche à Arez. Le gouvernement veut faire voter au plus vite sa réforme de la justice. Elle permettrait par exemple à la coalition au pouvoir d'annuler les décisions de la Cour suprême. Entre appel au dialogue et rejet total de réformes, pour le arrive l'opposition israélienne
0: semble de son côté bien divisée. Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. Bon réveil à 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout, à tout de suite.
13: Europe Matin, 6h57, excellente matinée avec Europe 1.
0: Et voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre le Maire, bonjour Obline Roche. Bonjour.